0: Kicker meets the Zone, der Fußball-Podcast, präsentiert von
1: tippico-Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander. Leipzig, Sonnenschein, 7 Grad, das ist Weihnachtsfeeling. Hallo, herzlich willkommen zur großen Weihnachtsausgabe, zur letzten Ausgabe des Jahres. Kicker meets the Zone. Wir sind wieder für euch da. Wir geleiten euch sanft hinein in die Feiertage oder vielleicht auch über die Feiertage, je nachdem wann ihr uns hört. Ich rufe meinen Kompagnon. Kompagnon ist ein schönes Wort. Hallo Alex Schlüter, hallo.
0: Hallo, schönen guten Tag. Ich bin auch nur mal sicher gegangen, um mir die Weihnachtsstimmung nicht zu vermiesen, bin ich einfach noch nicht vor die Tür gegangen. Ja, da könnte es ja zu warm sein. Muss ich vorsichtig sein.
1: Ja, ihr habt ja wieder Föhn da unten, ne? Ihr habt wieder den schönen Weihnachtsföhn, dass man am der liebsten geneigt nicht, der ist. Der darf nicht
0: in die Badewanne fallen, habe ich mal gehört. Oh,
1: ähm, guter Gag zum Start. Also, äh, wie geht ihr das, Junge? Bist du bereit, um zum letzten Mal in diesem Kalenderjahr richtig abzuliefern?
0: Ich habe darauf hingefiebert auf diese letzte Folge. <lacht> Insofern bin ich hochmotiviert. Wir wir haben ja auch einiges vor. Also dieses verrückte, dieses dove, dieses verdammt komische Jahr geht also zu Ende. Wir haben den letzten Bundesligaspieltag am Wochenende erlebt. Jetzt haben wir noch das Pokal. Da los, ne? ja. Aber wir wollen natürlich auf diesen Spieltag zurückblicken. Wir wollen auch so ein bisschen ausführlicher auf das Jahr zurückblicken. Und wir haben uns jemanden dazu eingeladen. Ich glaube, so haben wir das noch nie formuliert. Jemanden eingeladen in diese Sendung, der gerade. Gerade was taktische Tendenzen im Kalenderjahr 2020, auch immer wichtig, dass man noch Kalenderjahr sagt, also Kalender, weil Jahr alleine ja nicht verständlich ist, sehr gut wiedergeben kann. Hannes Wolf wird nachher unser Interviewgast sein.
1: Aktueller U18-Nationaltrainer, davor... Ein gutes Jahr bei Genk in Belgien trainiert, davor HSV, VfB Stuttgart, Die erinnert euch und vor allen Dingen davor auch noch ganz lange im Nachwuchsbereich bei Borussia Dortmund gearbeitet, sich da um die Reserve gekümmert, sich da um die U19, U17, hat er alles mal äh, mitgemacht und deswegen sieht der Fußball sehr wahrscheinlich deutlich konkreter auf dem Feld, als wir beide das tun und kann uns ein paar Dinge erklären, die wir vielleicht komplett übersehen haben in diesem Jahr.
0: Ja, ich habe auch die grobe Vermutung, dass wir ihm nicht die taktischen Tendenzen dieses Jahres erklären werden. Weiß man sondern nicht. Tendenziell andersrum.
1: Ja, ja. Weiß man einfach nicht. Äh, muss man gucken. Also freuen wir uns sehr drauf.
0: Dann werden wir auch noch über die Baustelle der Liga reden. Das ist Überraschung. Und da gilt es eigentlich für das ganze Kalenderjahr der FC Schalke 04.
1: Das machen wir mit Toni Lehto vom Kicker und werden auch uns nochmal durch diesen Spieltag pflügen, denn der hatte ja also wirklich einiges zu bieten. Ich möchte zum Anfang nochmal kurz Bezug nehmen, mein lieber Alexander, auf die Folge, das ist mittlerweile jetzt auch schon wieder, ich glaube zwei, drei Folgen her, mit Sandro Wagner. Wir haben ihn ja auf seine Platzverweise in seiner Karriere angesprochen und der liebe Markus bei Instagram hat mich angeschrieben, denn Sandro wusste über diesen einen Platzverweis, den er für die Reserve der Hertha bekommen hat, wusste er nicht mehr genau, was da so los gewesen ist. Und Markus aus Magdeburg schreibt, ähm, er war damals im Stadion, als Sandro Wagner sich Gelb-Rot abgeholt hat gegen Magdeburg nach kurzer Zeit. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war die erste Gelbe nach überhartem Einsteigen und die zweite nach einer Rudelbildung. Schien ein relativ gefrusteter Auftritt zu sein, zumindest meinen Erinnerungen nach. Macht weiter so.
0: <lacht> ja, ist doch schön, dass auf euch Verlass ist. Danke ja. für diese Info. Ihr habt unsere Wissenslücke damit gestopft.
1: Gestopft. Wollen wir mal, bevor wir gleich ähm, bei Hannes durchklingen, uns mal um das Topspiel kümmern? Ich würde mal gerne damit anfangen, weil ich habe hier ungefähr zwei Seiten rausgeschrieben.
0: Ja, der FC Bayern München, so viel können wir vorwegnehmen, hat das Spiel gewonnen, geht als Tabellenführer aus diesem doofen Jahr raus. Und wie ist das alles entstanden, Benny
1: Das ist so entstanden, dass Leverkusen ein gutes Spiel gemacht hat gegen die Bayern und sich wegen am Ende zweier... Ja, sind sogar mehr gewesen. Individueller Fehler in zwei Szenen, selber das Spiel kaputt macht. So muss man es mal zusammenfassen. Ähm, die Leverkusener gehen in Führung, auch schon relativ früh im Spiel, nach einer interessanten kurzen Eckenvariante. Ne? 14. Minute, mhm. Schick macht den Ball rein. Wenn du eine kurze Ecke hast, dann bin ich mittlerweile als Reporter auch immer drauf gepolt. Der Ball wird kurz gespielt und der Eckenschütze hinterläuft dann Richtung Halbfeld, um von da die Flanke mit Schnitt zum Tor zu bringen. Die machen es aber ganz anders. Ne? Sie spielen den Ball kurz und der, der ihn kurz erhält, das müsste nahe dem Amiri gewesen sein, wenn mich nicht alles täuscht, flankt den Ball dann so in den halblinken Rückraum im 16er hinein und da steht nur Patrick Schick und wemst das Ding mit seinem linken Fuß, aber mal unhaltbar für Manuel Neuer zum 1-0 rein. Richtig schönes Tor.
0: Ja, hat ein bisschen mit der Verteidigung zu tun. Wie das heute Verteidigungsreihen häufig machen, ist es dann ja so, dass eine, dass eine Kette an der Fünferlinie steht, die also quasi diese erste Variante erwarten. Also das Ding hoch, können wir nachher beim Spiel Dortmund gegen Union noch mal ausführlicher drüber sprechen, wir, ja? äh, nah ans Tor rangezogen. Und dann gibt es ja so eine Blockerei, wenn man wenn man so will, die 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 kopfballstarken Jungs daran hindern sollen, auf genau diese Ebene zu laufen. Und äh, also ich würde jetzt mal grob schätzen, wäre vielleicht eine Frage für Hannes Wolf gleich, äh, so 80, 85 Prozent der Bundesliga-Vereine spielen das aktuell so. gibt Vereine, die spielen totale Manndeckung, aber eine Reihe und dann Blocker, ja, vielleicht, vielleicht 75 Prozent. Dortmund
1: zum Beispiel spielt es ein bisschen anders. Kommt und an freie an. Spieler, ne? Also es gibt dann auch noch in der Regel, in der Variante, ein, zwei Spieler, die… Ach nee, Quatsch. Ja, ich, ich, jetzt ich jetzt, also Im Endeffekt ja, sind, die, sind da ja alle, sind ja, da ja alle ja, frei jetzt und die Frage ist, ist wer hat ja, welche Aufgabe. Ne? Jetzt, jetzt, so. jetzt äh, mit einer Minute Verspätung ist das, was du an, äh, gesagt hast, in meinem Kopf <lacht> angekommen.
0: Ja, ja okay. mit, Vergiss der, es, mit der Minute ja. kann ich absolut reden. Vergiss es. Also, ja. Da habe ich eigentlich mit Schlimmung gerechnet. Das liegt
1: an unserer Übertragungstechnik, so rede ich mich raus. Das ist einfach Die Verbindung äh. ist schlecht. Ja.
0: Ähm, naja, und weil diese erste Reihe, also diese Blockreihe, quasi durch die Bewegung der kopfballstarken Leute vom Elfmeterpunkt hin zum fünf-Meter-Raum mitgezogen wurde, ist Schick da frei und kann Volley wunderbar einnetzen. Das in der Theorie, dann musst du den Ball auch erstmal so geil treffen und den da reinhauen. Äh, Lob an Bayern 04 Leverkusen und vor allen Dingen an den Mittelstürmer.
1: Ach, fantastisches Tor. Schon das neunte Tor der Leverkusener nach einer Ecke. Das ist bestwert ähm, in der Fußball-Bundesliga. Und ja, das Thema Standards hat an diesem Spieltag sich mal wieder offenbart. Ist ein nicht unwichtiges aktuell in der Fußball-Bundesliga. Dann die Bayern-Command verletzt runter. Lira Sané kommt für ihn. Nur mal kurz merken, reden wir gleich noch mal etwas ausführlicher drüber. Reden wir aber erstmal darüber, warum die Bayern am Ende das Spiel trotzdem gewinnen und da müssen wir natürlich über die beiden Gegentore der Leverkusener sprechen, ne? Also richtig dicke Böcke und Einladungen, die sie da aus äh, aussenden in Richtung München beim 1-1 unmittelbar vor der Halbzeitpause. Dann auch noch, das war wirklich fast mit dem mit dem Halbzeitpfiff. Erst Tabsoba Fehlpass, dann geht es über die rechte Seite bei den Bayern, Flanke in die Mitte und dann behindern sich Luna Tantar und Lukas Radetzky komplett gegenseitig und Robert Lewandowski steht dahinter und sagt danke und ein bisschen hat er sich fast, na macht er nie, aber hat er sich fast geschämt für diesen Treffer, weil er halt, weil halt sowohl Radetzki als auch Thar hätten das Tor verhindert, aber in Kombination haben sie es halt erst ermöglicht.
0: Übrigens, ganz ähnlich wie am vergangenen Spieltag, dem englischen Spieltag unter der Woche gegen Wolfsburg, Lewandowski trifft kurz vor dem Seitenwechsel, weil ja. ich erwische mich dabei, dass ich da halt schon gesagt habe und das jetzt wieder sagen muss, ganz, ganz wichtig, das Ding halt noch vor der Pause auszugleichen und ja, zu dem zweiten Treffer, der dann sehr spät gefallen ist, kommen wir gleich noch, aber so gehst du halt mit dem 1-1 in die Pause und das macht natürlich ein bisschen was anderes. Die Bayern übrigens, das müssen wir natürlich noch mit dazugeben, zum wievielten Mal? Siebten Mal in Folge mit 0 zu 1 hin. Und ich weiß auch nicht genau, also definitiv, da haben mittlerweile genug Statistikzentralen den Job für uns gemacht, ist das Vereinsrekord und zwar im negativen Sinne, aber andersrum haben sie halt wieder dieses Spiel gedreht und das kam in der zweiten Halbzeit durch diesen späten Fehler, aber ich würde schon sagen, so gut die Leverkusener das gerade in der ersten Halbzeit gemacht haben, auch dadurch, dass sie sich vielleicht, das gilt es jetzt zu diskutieren, zu sehr mit dem Unentschieden zufrieden gegeben haben, eine Zahl dazu, mm. ein einziger Torschuss in der zweiten Hälfte vom Heimteam Bayern 04 Leverkusen. Ja, sie spielen gegen den FC Bayern München, aber man hat schon sehr deutlich gemerkt, ein Team will jetzt den Sieg und das andere Team will, man wäre natürlich dann auch Tabellenführer gewesen, einfach mit dem Punkt in diese Pause, diese kurze, kurze Bundesliga-Pause Ja,
1: ich verstehe, was du meinst. Es sieht dann natürlich immer doof aus, wenn du hinten raus auch noch mit der letzten Aktion dann das Gegentor bekommst. Die Bayern hatten ja durch Nabri und dem Pfostenschuss von Musiala auch noch die Gelegenheiten. Leverkusen noch so eine ganz gute Halbchance hinten raus mit der Flanke auf Alario, wo er nicht ganz rankommen kann einfach, weil dazu müsste er einfach noch fünf Meter größer und doppelt so schnell sein. Aber ich verstehe, was du meinst. Natürlich sieht das am Ende so aus. Wenn du das Spiel ganz am Ende verlierst, weil ähm, Jonathan Tantar der insgesamt in diesem Spiel, ich habe mal reingeguckt, er hat nur fünfmal den Ballbesitz verloren, aber einmal halt so, so genickbrechend, dass es am Ende die Niederlage für die Leverkusen gibt, weil er den Ball leider unsauber stoppt. Kimmich ist dran, der auch sein Comeback gefeiert hat, Lewandowski ist da, dann wird der Ball sogar noch abgefälscht, zack,
0: 2-1. Ja, also nochmal ein bisschen zurückgespult, Jonathan Tanta in der ersten Halbzeit für mich der beste Mann auf dem Platz. Bis zu diesem Moment, wo man ja auch darüber diskutieren kann, ob das sein Bock ist, ob Radetzky da klarer sein muss, also das ist schwer, aber bis zur 43. Minute war der Super. beste Mann ja. für mich auf diesem Fußballplatz, Jonathan weil der alles da rausgearbeitet hat in der Defensive. Und dann ist er am Ende halt doch der Depp. So bitter das ist, wir hatten ihn ja in der vergangenen Folge zugeschaltet, ähm, so kann es halt gehen. So so sind Fußballkarrieren auf dem Niveau. Denn wie gesagt, das war eigentlich on point bis dahin. Und trotzdem muss man ihn natürlich gerade für dieses Ding in der Nachspielzeit enorm kritisieren, denn das darf dir natürlich nie passieren. Knall das Ding auf die Tribüne und dann gehst du mit der Tabellenführung als Bayern 04 Leverkusen in diese kurze Pause. Also äh, super bitter, aber nochmal, was sich Leverkusen genommen hat, und ich sag jetzt Erstmal nur, was auf dem Feld erkennbar gewesen ist. Und dann können wir darüber reden, ob das nur natürlich ist oder eben nicht. Sie sind ja unglaublich schnell im Umschalten. Und es war total auffällig bei vielen Aktionen, dass sie einfach nicht mehr genug Leute in die Konter bekommen haben. Mhm. Wenn du einen Diaby hast, wenn du einen Bailey hast, dann ist das natürlich eine enorme Waffe, mit 1 zu 0 vorne zu sein. Selbst beim Spielstand von 1 zu 1, weil man eben sehr deutlich gemerkt hat, die Bayern wollen auf das 2 zu 1 gehen, sind also weiterhin hochstehend. Wird auch gleich noch ein Thema. Sie haben sich, weil sie dann einfach nur noch ein, zwei Leute ins Unfallspiel mit reingenommen haben, diese Qualität, die sie haben, wie ganz, ganz wenige andere Mannschaften, schon so ein bisschen selber genommen. Und dann ist halt die Frage, ist das verständlich? Denn die erste Halbzeit, das war spielerisch nicht das Beste, was wir in dieser Saison gesehen haben von beiden Mannschaften, aber die war halt schon enorm intensiv. Also sie haben sehr gut zugearbeitet, das Anlaufen hat super funktioniert. Da haben sie sehr, sehr gut gearbeitet. Sie haben dann auch immer mal wieder Beibesitzphasen gehabt über jemanden wie Würz, der eine unglaubliche Ballsicherheit hat. Das hat dann auch den Bayern immer mal wieder weh getan Auch für die war das jetzt kein 2-1 im Vorbeigehen, definitiv nicht. Die Frage ist eben, muss man Leverkusen genau deswegen entschuldigen, wenn sie das 1-1 mit nach Hause nehmen, also dieser letzte Patzer da nicht passiert, dann muss man sagen, Glanzleistung, genauso musst du spielen. Oder muss man ihnen wirklich vorwerfen, dass sie das Ding in der zweiten Hälfte so runtergefahren haben, dass du dann eben nur noch einen Torschuss hast. Zum Vergleich, die Bayern sieben Torschüsse alleine nach dem Seitenwechsel. Und deswegen auch verdient dieses Spiel nicht gewinnen, beziehungsweise nicht mal
1: einen Punkt mitnehmen. Ich werfe es Ihnen nicht vor, weil das hat Peter Bosch nach dem Spiel ja auch gesagt, sie haben gezeigt, dass sie mit der besten Mannschaft Europas mithalten können und du hast das halt, Fußball ist auch ein, ein Spiel mit der Psyche, sondern du hast halt im Kopf, du siehst die ganze Zeit um dich rum, Lewandowski, Müller und so weiter laufen. Ja? Ich werfe sie nicht vor, dass du es das ein bisschen vorsichtiger dann spielst, weil du weißt, ein Punktgewinn gegen die Bayern äh, ist eine Menge wert, auch wenn die gerade durchaus angenockt sind. Interessante Zahl ja dazu, ne? das der schwächste Wert, was die Passquote angeht, in einem Pflichtspiel unter Hansi Flick, nur 77,5 Prozent. Ähm, das hat ja schon auch sehr mit Leverkusen zu ja, tun. Absolut, ja, genau, das recht, hat ja. sehr mit ihnen zu tun. Und trotzdem, ich weiß gar nicht, was du von dieser Statistik hältst, die Expected Goals, 0,3 Leverkusen, 1,34 der FC Bayern. Sag mal kurz, was du von der Statistik hältst.
0: Ist noch nicht weit genug, als dass wir darüber reden sollten. Find ich Lass ich uns auch. in fünf Jahren damit ja, arbeiten.
1: Ich, aber, aber vom Prinzip her, glaube ich, sind wir uns beide einig, ist das eigentlich eine gute Statistik, aber es wird unterschiedlich von verschiedenen Anbietern erhoben und so weiter. Es ist noch nicht komplett ausgereift. Also ja, ja. Also es, es bestätigt natürlich nur so ein klein bisschen, auch diese Zahl, auch wenn es noch nicht ausgereift ist, das was du auch gesagt hast. Am Ende ist es ein unterm Strich über die 90 gesehen, verdienter Sieg, auch wenn es umso bitterer aus Leverkusener Sicht ist, dass er so spät dann erst eben in Richtung Bayern das Ganze kippt.
0: Ja und für die ist es natürlich perfekt gelaufen. Du hast es gemerkt. Also das, ich glaube, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat. Direkt nach Abpfiff. Man hört ja doch weiterhin so viel und ich find's nur, was diesen Bereich angeht. Ich weiß, das habe ich auch schon oft genug gesagt. Auch weiterhin toll. Ich glaube, es war Thomas Müller. Aber es kann sein, dass ich mich verhört habe. Ich weiß nur, dass jemand gerufen hat von den Bayern. Ja, das ist doch alles, was wir wollten. Also die machen diesen späten Treffer und drücken dann beim Abpfiff auch noch den Leverkusen dann rein. Das ist doch alles, was wir wollten. Ja, diesen einen Punch am Ende. Ne? Und, und, und das tut denen natürlich unglaublich weh. Andersrum tut es den Bayern natürlich enorm gut. Und man muss halt ehrlich sagen, ne, um jetzt auch zu, glaube ich, deinem Lieblingsthema zu kommen, äh, die bringen halt von der Bank in diesem Spiel mehr Qualität. Warum? Klar, weil Kimi Kimmich jetzt erst, also schon, aber jetzt erst von der Bank gekommen ist, weil er eben verletzt gewesen ist zuletzt. Schon eine Art Wunderheilung, also das Heilfleisch, Respekt. Aber du kannst halt einen Kimmich bringen in einer so intensiven Partie, und kannst ihn in die Zentrale reinwerfen und hast natürlich, weil das einfach einer der besten Spieler der Welt aktuell ist, sofort mehr Stabilität, mehr Sicherheit. Du kannst einen Sané bringen, wenn sich Coman verletzt, der zuletzt ja einer der allerformstärksten gewesen ist in der Bayern-Mannschaft. Also das ist in dem Fall verglichen mit den Leverkusenern, die Alario, die Demi Bay reinwerfen, natürlich noch mal was anderes. Aber wie gesagt, das ist dann auch an Meckern, dass, das kannst du gar nicht in Richtung Leverkusen rübersenden, denn das ist halt dann eine besondere Qualität vom FC Bayern München, wenn du selbst so ein Museum jetzt irgendwie dahin bekommst, dass der noch ein Faktor wird und er trifft ja den Pfosten, hätte sogar früher diese Führung machen können, als dann später Lewandowski.
1: Musiala kommt, 68. für Leroy Sané. Der wird 32. eingewechselt für Coman, 68. wieder ausgewechselt. Bilanz, 29 Ballaktion, eine Torschussvorlage, hatte seine Füße beim 1-1 mit dem Spiel. Und das war natürlich das dickste Thema überhaupt nur. Hansi Flick nach dem Spiel hat es erklärt. Müller unverzichtbar, weil er die Räume so gut bespielt. Gnabry in der zweiten Halbzeit enorm gesteigert. Es blieb nur die Option, Leroy wieder rauszunehmen. Da muss der Einzelne zurückstecken. Es zählt nur die Mannschaft, ähm, Thomas Müller hat danach sowohl im Interview bei den Kollegen von Sky, finde ich, als auch als er zu Leroy hingegangen ist, sofort wieder gezeigt, dass er ein unglaublicher Leader dieser Mannschaft ist. Ja. Also das finde ich schon krass, auch was er gesagt hat. Er spielt unglaublich gern mit ihm zusammen. Sie haben ein gutes Verständnis und es wird, da ist er sich sicher nicht mehr lange dauern, bis wir ganz anders über ihn reden und der Knotenplatz. Das ist ein Anführer-Interview gewesen.
0: Ja, völlig. Also phänomenal gut und er ist eben nicht der Einzige. Auch diese Sätze dürft ihr euch gerne merken für unser Gespräch nachher über Borussia Dortmund. Ich kann es ein bisschen nachvollziehen. Also nicht nur ein bisschen, sondern ich kann sagen, da ist es schwer, Hansi Flick einen Vorwurf zu machen. Jetzt muss man natürlich unterschiedliche Komponenten beachten. Wenn er das so erklärt, wie er das erklärt, bin ich voll bei ihm. Thomas Müller kannst du nicht rausnehmen. Knabri ist die einzige Alternative aus taktischer Sicht. Und der hat sich verbessert und ist eben vor allen Dingen in so einem Spiel, wir haben über die Intensität geredet. Und Intensität ist ja nun auch ein großer, gar nicht so leicht zu definierender Begriff. Aber ich meine damit ja, dass du immer wieder es schaffst, rechtzeitig in die Pressing-Momente zu kommen, wenn du überspielt wirst, hinter den Ball zu kommen, wenn du mal einen Ballverlust vorne hast, sofort wieder die Räume zuzustellen. Ne? Also das geht ja nur mit voller Intensität. Und wenn man Thomas Müller alleine zuhört, wie er sagt, ich Verteidigen, jetzt da sein und nochmal, und nochmal die letzten zehn Minuten, dann ist ein Serge Gnabry da im Moment sehr viel weiter als Leroy Sané, der ja in den vergangenen Wochen schon mehrfach negativ aufgefallen ist in der Sicht. Und wenn es dann in so einem wichtigen Spiel darum geht, nehme ich den raus oder nehme ich den raus, dann musst du halt entscheiden, dass du den rausnimmst, der das nicht so gut kann, der dir in diesen letzten, ja, sagen wir 20 Minuten so viel nicht bringt. Und da ist es der falsche Moment, kann ich dann schon verstehen, darauf Rücksicht zu nehmen, dass der Leroy Sané vielleicht ja. traurig ist, weil er ja gerade erst eingewechselt wurde. Ja. Auf der anderen Seite, was macht das mit Leroy Sané?
1: Ja, kann ich nicht sagen. Ich kenne ihn nicht. Ich weiß nicht, wie sensibel er ist. Er hat es ja selber so ein bisschen runtergespielt. Ich möchte vielleicht auf eine Kritik, die da natürlich danach kam. Alle haben sie den Sané analysiert, kritisiert. Mehmet Scholl hat über Körpersprache, fehlende Mimik, Gestik, Zweikampfführung gesprochen und er hat das verglichen mit einem Thomas Müller und Joshua Kimmich. Und das ist für mich natürlich eine absolute Farce. Das sind natürlich genau die Spieler beim FC Bayern, mit denen du Leroy Sané nicht vergleichen darfst und auch nicht vergleichen solltest, sondern es geht darum, ist der von der Körpersprache, du hast gerade ja über Gnabry gesprochen, von der Mimik-Gestik, von der Zweikampfführung, vom Involviertsein ins Spiel, ist der wirklich so weit weg von Serge Gnabry und Kingsley Coman? Darüber geht, darum geht es und nicht darum, dass der kein äh, Thomas Müller-Lautsprecher und Joshua Kimmich-Anführer ist und auch was die Zweikampfführung angeht. Das ist natürlich als Kritik für mich absolut, absolut ja. am Thema vorbei.
0: Äh, definitiv. Da musst du, wenn dann auf der Position die Vergleiche suchen und da passt natürlich Kingsley Coman im Moment besonders, denn der war bis zu dieser Verletzung, die da leider wieder passiert ist, richtig, richtig gut nach diesem so wichtigen Treffer im Champions-League-Finale, aufgeblüht, nochmal mehr aufgeblühten, absoluter Unterschiedsspieler bei den Bayern, aber auch der ist ja von der ganzen Körpersprache jemand, dem du auf dem Platz nicht ansiehst, dass der beim Rekordmeister spielt, dass der gerade das entscheidende Tor vor ein paar Wochen zum Champions-League-Titel geschossen hat, der sieht immer eher so aus, als würde er an der Bushaltestelle auf den eh schon zu spät kommenden Bus wart. und ja also also es fehlt irgendwie noch dass er sich eine Fluppe anmacht und äh, ich weiß nicht noch noch irgendwie vor sich hinspuckt es war so eine Aktion in den 90ern die die coole Schüler gemacht haben ich hoffe das ist ausgestorben so also das ist doch no, eh ich glaube anderes. es wird
1: schon noch gespuckt Da bin Macht ich mir ganz sicher noch? Ja, 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 ja da
0: ja. Äh, sollten wir eventuell auch nochmal drüber reden das spucken <lacht> ist immer noch ein Thema leider
1: Ja gut also es ist jetzt es war der Aufreger es ist ja gar nicht so lang winterpause dann es direkt weiter die Bayern haben jetzt kein Pokalspiel, das haben sie ja ver verlegt auf nächstes Jahr. Mal gucken, was das mit Zerné macht. Im Endeffekt war der Grundtenor, da muss er auch mal durch, wenn er bei den Bayern spielen will. Und ich glaube, das trifft es ganz gut.
0: Ja, glaube ich auch. Was da noch so passiert ist in diesem Jahr, also ihr merkt schon, wir haben noch eine Menge zu besprechen. Wir, wir haben ja, eine Menge Themen in diese Sendung mitgebracht. Das werden wir jetzt mit Hannes Wolf bereden. Was gab es an taktischen Dingen, die aufgefallen sind? Und wie wichtig ist das eigentlich alles? Ich freue mich sehr drauf. Jetzt ist er uns zugeschaltet. Hannes Wolf bei Benny Zander und Alex Schlüter. Mhm.
1: Und da haben wir ihn auch schon in unsere Leitung hineingezogen, hineingezerrt. Er hat noch versucht, sich zu wehren, aber wir haben ihn bekommen. Hannes Wolf ist uns zugeschaltet und wir freuen uns sehr, Hannes, dass du jetzt mit uns ein wenig Revue passieren lässt, was wir in diesem Jahr 2020 so erlebt haben. Einen wunderschönen
2: guten Tag. Ich grüße euch, hallo.
1: Wir wollen heute, wie gesagt, so ein kleines Fazit ziehen zu diesem Fußballjahr. Wir haben das schon am Ende der letzten Saison so ein bisschen versucht und uns Gedanken gemacht, was wohl hängen bleiben wird. Was mich interessiert mal zum Einstieg, was ist denn das Erste, was dir in den Sinn kommt, wenn du an Fußball 2020 denkst?
2: Ja, ich glaube, wie bei uns allen, die natürlich die Pandemie und dass die Zuschauer auf einmal nicht mehr da waren. Wäre ähm, ja, für uns, ich, ich habe ja in Belgien gearbeitet zu dem Zeitpunkt und äh, da gab es einen Saisonabbruch. Dadurch war, war völliger Stillstand und ein ganz anderes Szenario als jetzt in Deutschland oder mit dem europäischen Fußball. Ähm, weil du dann einfach geguckt hast, wie kannst du noch trainieren, weil die Jungs alleine in den Wohnungen, in den Apartments saßen. Und äh, ja, in Deutschland ging es dann, ging's dann plötzlich wieder los, auch früh, das fand ich einen coolen Moment, als es wieder losging, dass das so ein Zeichen für, für normales Leben aufgeleuchtet ist und dann Fußball ohne Fans, aber trotzdem begeisternd und beeindruckend, dann vor allem äh, natürlich mit dem, mit dem Champions-League-Finale der Bayern, das muss man natürlich klar sagen, wie sie dann das Turnier in Lissabon gespielt haben, das war natürlich sensationell.
0: Bevor wir darauf zu sprechen kommen, wir haben es gerade schon so ein bisschen in der Anmoderation verpackt. Du hast ja durchaus auch ein bewegendes, ein aufregendes Jahr gehabt. Wie blickst du persönlich auf 2020? Du hast es gesagt, du warst bei Gang, du bist jetzt in neuer Funktion tätig. Das heißt, da hat sich auch einiges getan.
2: Ja, ein sehr bewegtes Jahr, muss ich zugeben. Wir, haben, ja, wir sind in Gang angetreten, wussten, dass es einen Umbruch gibt und haben uns da reingestürzt, hat das auch unglaublich gerne gemacht. Wir hatten ein tolles Team, ein ganz ganz tolles Verhältnis zu vielen Menschen, haben den Verein dann durch Corona geleitet. Ja, und dann geht die neue Saison los, Spiel ist Sieg, unentschieden, unentschieden. Das ist ganz verrückte Szenarien, vier positive Corona-Fälle. Spieler, die nicht kommen dürfen, die wir aus Südamerika verpflichtet haben, weil sie nicht fliegen durften. Und ja und dann geht es auf einmal mit zwei Niederlagen so früh zu Ende, wo man schon sagt, boah, das, ist, das ging viel zu schnell und dann auch, gefühlt zu wenig Zeit, all die positiven Punkte rauszuarbeiten. Und wenn die Jungs jetzt ihre Tore schießen, dann steckt da die Arbeit noch drin natürlich und dann freue ich mich auch für die Jungs. Aber es war schon, das war schon ein kleiner Schock, muss ich zugeben. Musste ich mich einmal schütteln und dann habe ich mich ja, natürlich gefreut, mit dem Schritt zum DFB einen etwas anderen Job zu machen. Aber ich liebe den Trainerjob und freue mich da jetzt für die 2003er verantwortlich zu sein, die zu begleiten in der Nationalmannschaft und nicht nur für dieses Jahr, sondern auch in den nächsten ähm, drei Jahren, also von der U18 in die U19, in die U20 und ähm, ja, das hat dann, ja, da, da freue ich mich jetzt drauf, aber das war natürlich schon ein kleiner Schreck, wenn das, äh, wenn was, was man gerne macht, so schnell zu Ende geht.
0: Ja, können wir sehr, sehr gut nachvollziehen. Du hast gerade gesagt, du hast diesen Verein durch Corona geführt. Wie sehr musstet ihr euch als Trainer in deinem Fall dann in Belgien umstellen bei diesen ganzen Corona-Spielplänen und diesen Hygienekonzepten, was so viel mitgebracht hat? Natürlich auch für euch an Umstellungen. Normalerweise hat man ja wahrscheinlich eine Idee, wie man als Trainer funktionieren will und passt das dann individuell auf die Spieler, auf den Verein an. Aber da kam ja noch mal ganz, ganz viel
2: dazu, oder? Ja, komplett. Wir waren ja im März in der Situation, dass das nichts mehr war wie vorher. Da wusste man ja noch gar nicht, was einen erwartet. Und dann hast du, ja, sind dann einmal nach Hause gefahren, Es sind ja 170 Kilometer nur vom Genk nach Dortmund. Und drei Tage später hast du darüber diskutiert, kann ich überhaupt noch zurückfahren, weil die Grenzen geschlossen sind. Dann äh, wollten, wir anfangen, wollten wir wieder anfangen zu trainieren, haben überlegt, wie geht es weiter. Und hast dann auf einmal darüber diskutiert, ob, ob du Kopfballtraining machen kannst, weil es könnte ein Tropfen Schweiß auf den Ball fallen und der Nächste kriegt das ab. Und äh, ja, so haben sich die Themen komplett verändert, haben das äh, ja erst mit zwei Spielern in einer Hälfte, dann mit vier Spielern und Social Distancing Training überwunden. Aber auch als wir dann wieder angefangen haben, war natürlich durch die Quarantänemaßnahmen, man durfte nicht duschen da. Wir haben Testspiele, die abgesagt wurden, äh, weil wir Corona-Fälle hatten, weil die Gegner Corona-Fälle hatten. Also da war alles anders plus keine Zuschauer mehr. Also da hat sich der Fußball schon verändert und, äh, und das Arbeiten hat eine ganz andere Dimension bekommen.
1: Wird der Einfluss der fehlenden Zuschauer in den Stadien auf die Spiele unter oder überschätzt?
2: Ich glaube, das ist sehr, sehr individuell, weil ähm, man hat natürlich Spieler, die die schon zehn Jahre Profi sind, die seit zehn Jahren ihren Trainer nicht gehört haben, weil es einfach immer zu laut war. Für die ist das total ungewohnt, die, die Ruhe. Ähm, dann gibt es aber auch Leute, die das auf eine gute Art kanalisieren können, wenn man jetzt die Bayern wieder sieht, wie sie coachen, wie sie sprechen, auch vom, auf dem Platz. Ähm, das ist top, aber es gibt mit Sicherheit auch Spieler, die das, die das nervös macht, die das unruhig macht und ich glaube, dass das eine dass das sehr sehr individuell ist, aber auf jeden Fall Einfluss auf das Spiel hat.
0: Ja, eine Sache, die rausgestochen ist bei den Bayern, da kamen natürlich dann aus taktischer Sicht auch noch einige dazu, unterm Strich die erfolgreichste Mannschaft des Jahres. Ich glaube, das darf man sollte man so sagen, im Jahr 2020 der FC Bayern München mit diesem Spielstil, der für dich wie neu, wie revolutionär war?
2: Ja, ich bin jetzt auch, ich habe es jetzt auch in letzter Zeit noch mal oft gesehen für die für die Sendung Matchplan bei Sky, wo wir ganz, ganz viel geguckt haben und ja schon besonders, ganz neu ist nichts im Fußball. Das müssen wir natürlich immer sagen. Es gibt Trends, die kommen dann wieder. Aber sie haben, äh, ja, sie haben mit diesem extrem offensiven Stil äh, ja viele Spieler vornherein, ganz aggressives Gegenpressing, äh, auch äh, auch ganz, ganz hohes Verteidigen. Ähm, ja Die Gegner einfach auch überrascht. Plus, die Spieler waren im richtigen Moment in ihrer Energie, waren auf dem allerhöchsten Level, hatten den Hunger in der Mannschaft, das dann Ganze zu ziehen. Und haben dann ja, haben dann mit einer sensationellen Art, Fußball zu spielen, ja auch alles gewonnen, was man gewinnen konnte. Man hat jetzt auch in den letzten Wochen gesehen, wie es dann, wie es dann auch mal aussehen kann, wenn, wenn die Jungs nicht hundertprozentig frisch sind, weil sie natürlich auch Risiken eingehen. Aber, ja, aber es war natürlich spektakulär anzuschauen, wenn man an das Spiel gegen Barcelona denkt. Es war ja eigentlich nicht darstellbar, dass man in Barcelona acht Tore schießen kann. Und, oder, oder dass man gegen, nicht in Barcelona, aber gegen Barcelona acht Tore schießen kann. Und äh, ja, es war ganz, ganz besonders, wobei diese Trends natürlich auch immer wieder zurückkommen.
0: Wobei ich finde, genau das Spiel, das du ansprichst, das war so, so ein Meilenstein. Also gerade natürlich Barcelona, das so ein bisschen für den Ballbesitzfußball, für den, wie soll ich sagen, ruhigen Aufbau, aber in erfolgreichen Zeiten ja auch fantastischen Ballbesitzfußball steht. Und dann kommen die Bayern und machen das mit einer Energie, mit einem Risiko im Pressing aber eben auch dieser Perfektion im Anlaufen und Barcelona hat keine Mittel dagegen. Das ist ja schon irgendwie, ja, ich frage nochmal, revolutionär, auch wenn sie das Pressing ja in dem Moment nicht erfunden haben, aber in der Intensität, in der in der Ausführung ja doch speziell gewesen, was die Bayern da gemacht haben und ja auch fortführen.
2: Ja, total, weil sie dann äh, die, Sache, die Dinge kombiniert haben. Sie haben eigentlich schon so in Kloppo-Manier äh, gegen Pressing gespielt, unglaublich viel Arbeit da reingesteckt. Aber natürlich auch nicht nur die Arbeit, sondern auch die Qualität des, des Gegenpressings. Also hatten ihre hatten unglaubliche Momente, wenn sie den Ball gar nicht hatten, was man von Bayern ja gar nicht so gewohnt ist, was Barcelona zum Beispiel auch nicht hatte. Die haben ihre Momente, wenn sie den Ball haben, aber haben die halt nicht, wenn sie den Ball nicht haben und da, da haben sie an ja, alle Ebenen, also Umschalten, Spiel gegen den Ball, gegen Pressing, aber natürlich auch die Qualität im Ballbesitz, die ist ja nicht weg deswegen. Sie haben ja nicht deswegen schlechter Fußball gespielt, sondern haben haben deswegen die Bälle einfach noch früher wieder zurückbekommen, mussten gar nicht so weit nach hinten laufen, sondern konnten dann in der gegnerischen Hälfte schon die Bälle zurückholen und den Gegner da erdrücken. Und das ja, haben sie in Perfektion zusammengebracht. Das kostet ganz viel Energie, aber die haben sie sich natürlich in der Corona-Pause auch geholt. Also da waren sie natürlich auf, dem, auf einem unglaublichen Level.
0: Ja, aber äh, mal provokant gefragt, Barcelona in Guardiola-Zeiten, also mit mit noch einem anderen Niveau, was den Ballbesitz und auch dieses Befreien selbst unter höchstem Druck angeht, hätten die die Bayern dann mit dieser Art Fußball zu spielen trotzdem geschlagen?
2: Ja, das werden wir nie rausfinden, da war, da war Messi <lacht> auch noch ein bisschen <lacht> jünger und die waren natürlich damals unglaublich und dieses was wäre, wenn, das, das fragt man sich manchmal, aber wir werden es nicht rausfinden. Sie hätten wahrscheinlich nicht mit acht Toren, sie äh, hätten wahrscheinlich nicht acht Tore kassiert und so klar verloren, aber ähm, an dem Tag, in diesem Moment, äh, in dieser Phase, ja, waren es Welten und es war ja nicht nur das Spiel, man muss ja sagen, die Bayern haben das ja dann auch in der Phase nach Corona auch konsequent in der Bundesliga, in den anderen Champions-League-Spielen. Äh, ich glaube, sie haben kurz danach gegen Lyon noch mal drei geschossen und äh, ja, und Da haben sie das ja einfach Woche für Woche oder alle drei Tage bewiesen.
1: Wir versuchen uns hier ja heute so ein bisschen als etwas, wozu zumindest Alex und ich eigentlich gar nicht geeignet sind, Trendforscher. Ne? Wir versuchen so ein bisschen zu erkennen, was könnte wie werden, was wird vielleicht anders. Du hast es gerade gesagt, Trends kommen im Fußball wieder. Das heißt... Irgendwann kommt auch das Thema Ballbesitz in der Bundesliga zum Beispiel wieder mehr mit rein im Kontrast. Vielleicht muss es gar kein Kontrast sein zu, diesen, diesen Pressing, äh, zu dieser Pressing-Fokussierung. Was glaubst du?
2: Ich glaube, es ist überhaupt kein Kontrast. Es das, das kommt auch immer darauf an, was du für eine, für eine Mannschaft hast. Also wenn du Bayern München kann natürlich Ballbesitz spielen mit den Spielern, die sie haben. Oder jetzt Bayer Leverkusen macht das ja im Moment auch sehr, sehr gut, weil sie auch die Dinge vereinen. Äh, man sieht, man sieht das Tempo von Bayer Leverkusen, aber man, man sieht auch, wie strukturiert sie Fußball spielen, wie ruhig sie auch im Spielaufbau in vielen Phasen sind. Mhm. Und und ja, und so, so kommen die Sachen, die Trainer versuchen immer Anpassungen zu finden oder als Trainer versuchst du Anpassungen zu finden, die zu deiner Mannschaft passen. Und und dann braucht das auch. Julian Nagelsmann hat was sehr Interessantes gesagt. hat gesagt, ja, das erste Jahr war ein bisschen holpriger, da mussten wir reinkommen, mussten wir uns finden, mussten uns auf höherem Niveau anpassen. Jetzt wird es leichter. Er hat die Jungs jetzt ein Jahr sechsmal die Woche gesehen und, und man sieht auch, wie lange dann Anpassungen brauchen. Und ich glaube, dass, diese, dass viele Mannschaften das im Moment vereinen. Also die, die Top-Teams in der Bundesliga äh, spielen, finde ich, tollen Ballbesitz mit Tempo, mit allem, was dazugehört, auch im Umschalten. Ähm, aber sie, sie werden dann auch allen Phasen, allen Facetten des Fußballs gerecht. Ähm, die Bayern sind eigentlich die Einzigen, die dieses etwas tiefere Verteidigen jetzt gar nicht mehr hatten. Wobei ich jetzt im letzten Spiel gegen Leverkusen fand, dass sie da etwas kontrollierter gespielt haben als vorher und nicht mehr so aufgegangen sind und etwas weniger, weniger Risiken äh, auch eingegangen sind als in vielen Spielen vorher.
0: Heißt das dann, dass eine absolute Top-Mannschaft genau dazu in der Lage sein muss, dass du auch als Trainer immer sagen würdest, also selbst wenn du ein Spielermaterial wie das von Hansi Flick zur Verfügung hättest, eins dir okay, aber im Zweifel dann mit Rückblick oder mit, mit Blick auf vielleicht auch die Fitnesswerte, aber vor allen Dingen natürlich immer auf den jeweiligen Gegner, eine zweite Option, da mal ein bisschen tiefer zu stehen, ist auch immer wichtig, um am Ende ganz erfolgreich zu sein?
2: Ja, die Bayern haben das ja eigentlich widerlegt, ne? weil sie haben jetzt... Äh dann in der, in der Champions League oder in der letzten Saison, als sie die Titel gewonnen haben, haben sie gesagt, okay, wir laufen vielleicht in drei, vier Konter rein, aber wir gewinnen auch so viele Bälle im hohen Pressing zurück, dass wir am Ende mehr Tore schießen, als wir kassieren und ja, äh, da, sind, da sind sie ganz schön Risiken eingegangen, also da gibt es kein, ähm, das, das, äh, das kann man so nicht sagen, sondern, äh, sondern da geht es um die Abwägung von Risiko und Chance und äh, sie haben gesagt, okay, die Chance für uns ist größer, den Ball im Gegenpressing zu bekommen, als das Risiko, in Konter zu laufen, ein Gegentor zu kassieren. Das ist auch ein bisschen leichter, wenn du Manuel Neuer drinstehen hast. Kannst du sagen, lass sie, lass sie mal kontern und können vielleicht auch ein paar Mal schießen, der hält die schon. Aber da, da, haben, sie, da haben sie sich ganz klar für, für einen Stil entschieden. Und, und trotzdem werden sie auf Dauer und über eine Saison das auch wieder ein bisschen anpassen und dann gucken, was ist für uns jetzt der richtige Weg. Aber ich finde die Bundesliga deswegen auch so interessant, weil auch Mannschaften wie Stuttgart oder Union Berlin, auch Teams, die 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 unten ein bisschen oder die man eher, eher unten oder im mit, Mittelfeld erwartet hätte extrem offensiven attraktiven Tempofußball spielen und da auch Risiken eingehen deswegen fallen auch so viele Tore und deswegen sind die Spiele auch finde ich sehr sehr interessant
1: apropos Stil apropos Grundausrichtung du bist jetzt seit Oktober u18 Nationaltrainer und wir hatten vor ein paar Wochen auch ähm, Stefan Kunz hier im Interview ähm, wie ist eigentlich, wenn man neu in diesen Job hineinkommt, die Absprache mit den anderen Juniorentrainern, damit ihr, gehe ich jetzt einfach mal davon aus, schon mit bestimmten Grundprinzipien arbeitet, aber ich erinnere mich, Stefan hat zum Beispiel auch gesagt, man muss dann immer noch auch gucken, welche Spiele hat man zur Verfügung. Wie, wie, wie bist du diese neue Aufgabe angegangen?
2: Ja, das ging erstmal schnell, weil ähm, ich glaube drei Tage nachdem wir uns geeinigt haben, sofort der erste Lehrgang war in Duisburg. Ähm, wo ich die Jungs das Team kennengelernt habe. Äh, das war auch ja, total schön und, und cool, da, da zu arbeiten und Training zu machen. Ähm, wir haben Danach ist ja alles ausgefallen. Für, außer für Stefan, der noch die Pflichtspiele in der 21 Quali em qualifikation hatte, ist für uns alles ausgefallen. Wir hatten deswegen ganz, ganz viele Videositzungen, ganz viel strukturelle Arbeit, wo es genau um die Themen ging. Ähm, wie, wie arbeitet man? Was gibt es für Leitlinien? Was gibt es für Prinzipien, die, die wiederkommen? Was gibt es natürlich auch für Freiheiten? für den Trainer, aber auch für Freiheiten auf die Mannschaft und auf die Situation, die du hast, zu reagieren. Und da haben wir uns ja in ganz, ganz vielen Videokonferenzen, leider in Videokonferenzen, weil sich persönlich treffen, ist immer noch schöner, ähm, ausgetauscht und äh, ja, wurde mir da wurde mir eine gute Möglichkeit gegeben, da dann reinzuwachsen rein zu und in dieses Team reinzukommen. Ähm, und äh, ja, ganz Richtig gut war auch, dass wir beim Stefan Kunz in der einen Woche, die sie noch hatten in Wolfsburg, mit den mit den zwei Länderspielen dabei sein konnten. Also Christian Wörns, Guido streichst und ich als U18, U19, U20-Trainer, wo wir einfach eine Woche komplett zusammen waren. Und da wächst du natürlich zusammen, weil das kriegst du mit formellen Gesprächen, kriegst du das gar nicht hin, was du in einer Woche jeden Tag die ganze Zeit zusammenarbeiten entwickeln kannst.
0: Ich frag mich bei sowas immer, wie sehr darfst du dein, oder sollst du vielleicht auch deine eigene Philosophie, in der täglichen Arbeit an den Mann bringen. Du wirst ja beim DFB vorstellig geworden sein und deine Ideen vermittelt haben. Auf der anderen Seite aber gibt es ja auch eine Grundausrichtung beim DFB, das ist ja auch sehr, sehr wichtig. Wie viel musst du dich anpassen und wie viel haben die Verantwortlichen, die Leute, die dir am Ende den Job gegeben haben, gesagt, mach da dein Ding, weil wir vertrauen dir, dass das erfolgreich ist?
2: Ja, ich glaube erstmal, dass für, für die Verantwortlichen beim DFB wichtig war, dass ich über über sieben Jahre in der, in der Ausbildung von Spielern bei Borussia Dortmund gearbeitet habe, natürlich dann auch in der Spitzenausbildung im Verein, auch in der täglichen Ausbildung, plus ähm, in, meinen, in den Profistationen es erlebt habe, wenn die jungen Leute hochkommen, also die, die jungen Leute ins Profiteam zu integrieren. Das heißt, ich kenne so ein bisschen beide Seiten und äh, durfte das auf, ja, auf hohem Niveau aus beiden Richtungen erleben. Und dann gibt es natürlich die, die Freiheit, weil du auch, du kannst ja auch nie sagen, welche wie ist die Mannschaft Mannschaftszusammenstellung, hast du, Vielleicht zwei Stürmer, die so gut sind, dass sie spielen müssen. Da musst du natürlich auch nach, des, nach einer Systematik mit zwei Stürmern suchen, ähm, auch in der, in der Entwicklung. Da gibt es äh, Freiheiten und dann gibt es trotzdem Grundprinzipien, Leitlinien. Und da waren wir aber ja, relativ schnell äh, zusammen. Und es waren jetzt auch nicht die ersten Gespräche, sondern wir kannten uns natürlich auch schon über, über eine längere Zeit. Äh, in, in, dem, in dem Bereich Fußball kennt man sich einfach. Und dann war das ein relativ kurzer Weg. Ich finde es sehr, sehr interessant und wichtig für den deutschen Fußball und für die Nachwuchsentwicklung, dass wir ein bisschen aufpassen oder dass wir insgesamt aufpassen, dass wir nicht zu taktisch arbeiten, vor allem in der Entwicklung von Spielern, weil wenn du dich zu oft für eine taktische Trainingseinheit entscheidest und gegen eine schnelle Trainingseinheit, wie 5 gegen 5, wie ein schnelles Rondo, wo es um schnelles Spielen, schnelles Denken geht, dann ist die Entwicklung von Spielern schwieriger. Und das ist so ein bisschen ein Kernthema, auch was wir, glaube ich, in Deutschland haben.
0: Ja, das hat unter anderem Peter Hyballer hier bei uns vor ein paar Wochen auch schon mal sehr klar geäußert, dass du den Spielern natürlich auch immer eine gewisse Freiheit, ist das die richtige Formulierung, lassen musst bei allen taktischen Korsetts, wenn das die Mehrzahl ist?
2: Ja, Freiheit weiß ich gar nicht. Mir geht es eher darum, um welche, für welche Trainingseinheit entscheidest du dich. Das heißt, wenn du jetzt einen 16-jährigen Spieler hast und, äh, und möchtest jetzt aber ähm, auf den nächsten Gegner ein bestimmtes System spielen, was du wohl das Gefühl hast, du musst das nochmal einführen. Und du entscheidest dich in zwei Trainingseinheiten in der Woche für eine taktische Einheit, die dadurch auch, äh, ja, langsamer ist, vielleicht nicht so belastend, nicht so viele Ballkontakt hat, nicht so viele Entscheidungen, nicht so viel Dribbling. Ähm, du verlierst ja auch immer was. Und mhm. da ist diese taktische Flexibilität führt dazu, dass wir uns als Trainer oder dass wir als Trainer aufpassen müssen, uns nicht zu sehr für taktische Einheiten ähm, zu entscheiden und nicht zu oft und auch, wie taktische Einheiten aufgebaut sind. Wenn sie langsam werden, wenn das Spiel langsam werden, wenn sie die, die Spieler die Dinge, die du dann brauchst, nämlich das Intuitive, ähm, die Geschwindigkeit, das intuitive Verständnis von Fußball, ähm, dann nicht mitbekommen, dann hast du ein Problem. Und wenn man die besten Spieler sieht sieht in Deutschland, ähm, so eine Flexibilität, die Leipzig hat mit Julian Nagelsmann, die ist ja nur möglich, weil die Spieler so gut sind. Und weil sie dann in ihrer intuitiven Art trotzdem das Spiel verlieren und auch nichts verlieren von dem, was sie ausmachen. Aber in der Entwicklung von Spielern ähm, ja, brauchen wir ganz viele schnelle Spielformen, ganz viele äh, schnelle Passstaffetten, ganz viele auch Entscheiden unter Druck, ganz viel intuitives Verständnis, ähm, ganz viele Situationen, wo du auch dribbeln musst und dribbeln, Dribbling, Dribbling verteidigen musst. Und da sehe, ich, äh, da sehe ich in der Entscheidung, welche Trainingseinheit man auswählt. Ähm, da müssen wir halt aufpassen oder müssen, müssen, wir in, müssen insgesamt Trainer aufpassen. Und äh, da glaube ich auch, dass die Spieler, die gut geworden sind, jetzt äh, bei mir äh, nicht gut geworden sind, weil, ähm, ja, weil wir sie dauernd in irgendwelche Räume gestellt haben, sondern weil wir schnelle Trainingseinheiten hatten, wo, wo sie dann einfach auch ihren Stil entwickeln durften und ihre Art, Fußball zu spielen, entwickeln durften. Und so habe ich es beim BVB. Ich hatte das Glück, Jürgen Klopp und Thomas Tuchel als Cheftrainer zu erleben. Äh, so sind ihre Trainingseinheiten auch aufgebaut. Die sind unterschiedlich, aber da ist es schnell. Da geht es nicht um analytisches Verständnis immer, sondern das ist eher eine Videoanalyse. Im Training geht es da um, äh, um intuitives äh, Verständnis von Fußball
1: ganz guter Anschauungsunterricht dann, wenn man da bei den Kollegen Klopp und Tuche zuguckt, ne? <lacht> Kann ich mir kurz ja. vorstellen. Ja.
2: Aber,
0: aber ganz kurz heißt, dass man auch versuchen oder vermeiden sollte, ständig zu unterbrechen und als Trainer, obwohl man vielleicht ständig Dinge erkennt, sagen, das nicht ist immer meine Frage. Sollte. Ja, da, das ja. wäre
1: jetzt auch meine Frage gewesen. Hast du jetzt durch den Job, den du jetzt hast, etwas mehr, ich nenne es jetzt einfach mal Luxus, dass du den Spielern dieses Intuitive, was vielleicht auch ein bisschen fehleranfälliger ist, mehr gönnen kannst, als in so einem knallharten jede Woche Resultate liefern müssen Trainerjob. Also kannst du auch mal über Fehler, weil sie zu so einem intuitiven Spiel ja dazugehören, jetzt etwas mehr drüber hinwegsehen, um auf lange Sicht die Entwicklung besser voranzutreiben?
2: Ja, das weiß ich nicht. Der DFB, also wir als Jugendnationalmannschaft sind eine Fortbildung und ähm wenn jetzt Julian Nagelsmann sagt, er hat, wir haben ein Jahr gebraucht, um sich auf höherem Niveau anzupassen, haben sie sechs Mal die Woche gesehen. So oft sieht man sich ja bei der Nationalmannschaft nicht. Das heißt, im Verein mhm. ist, die, ist die Ausbildung und beim DFB ist eine Fortbildung. Ähm, ja, und da, da, also ich möchte das nicht zu sehr taktisieren. Trotzdem brauchst du dann natürlich vernünftige Räume und gute Räume. Wenn wir dann irgendwann eine EM-Quali spielen mit der U19, dann wollen wir ordentlich auch, auch weiterkommen. Aber die Frage ist ja, wie kommst du dahin? hin? Ähm, kommst du dahin, weil du dich jetzt triffst und dann stellst du die ganze Zeit nur in die Räume und am Ende haben sie gar nicht gekickt? Oder, oder integrierst du das in einen Ablauf, wo alle anderen Sachen vom Fußball auch vorkommen? Und das ist natürlich immer das Ziel, das zusammenzubringen. Und so ist es so ist es am Ende im Verein auch gewesen, auch in den ganzen Jahren ähm, beim BVB oder auch als Profitrainer, dass man trotzdem diese äh, schnelle kleine Spielformen, äh, diesem Fußballspielen, dieses Gefühl fürs Spiel immer wieder schult und äh, sie immer wieder in die Situation bringt, auch selbst entscheiden zu müssen, eigene Lösungen zu entwickeln, einen eigenen Stil zu entwickeln. Aber ich glaube nicht, dass das beim DFB jetzt einfacher ist als im Verein.
0: Logischerweise musstest du auch deine Erfahrungen sammeln als Trainer. Ist das ein Punkt, wo du Dinge dazu lernen musstest? Hast du dich mal dabei erwischt, vielleicht zu viele Kommandos von draußen zu geben im Training, aber auch im Spiel und dich dann vielleicht in der Folge eher zurücknehmen zu müssen, weil man die Jungs eben auch nicht überfordern darf?
2: Ich glaube nicht, weil also ich muss natürlich lernen und hab Sachen muss Sachen hinterfragen. Und, und da gibt es viele Themen. Aber ich habe als Spielertrainer angefangen. Das heißt, mir ist das selber auf die Nerven gegangen. Ich wollte selber kicken, als ich angefangen habe als Trainer die ersten viereinhalb <lacht> Jahre und da wäre es mir komplett auf die Nerven gegangen. Ähm, natürlich gab es vielleicht mal Momente oder, oder Tage, wo du dachtest, boah, da hättest du jetzt vielleicht einen Tick weniger machen können, aber können taktisch, aber nicht in der, in der Grundsätzlichkeit, weil viele Ballkontakte haben, Fußball spielen, äh, Intensität zu entwickeln, ihnen auch, ja, auch das Spieltempo mitzugeben, was ja nur geht, wenn es nicht zu taktisch ist, weil wenn es zu taktisch ist, dann gibt es kein Spieltempo mehr. Das war mir immer heilig und immer wichtig. Ich glaube aber, dass es die Gefahr ist, wenn du, wenn du so als Jugendtrainer auch, als ich angefangen habe, war es auch noch eine andere Situation, da gab es diese Form von Flexibilität noch gar nicht im, im Jugendfußball. Das war 2009, da war das noch nicht so, dass man mal Dreierkette, mal Viererkette, da gab es eigentlich nur eine Viererkette, 4-2-3-1 war das Basissystem, vielleicht mal eine Raute, aber alles andere ist dann irgendwo oben drauf gekommen und da sehe ich, äh, sehe ich so ein bisschen den Kern. Wenn du dann versuchst, zwischen Dreierkette, Viererkette, äh, dann unterschiedliche Anordnungen davor, dann hast du auf einmal vier, fünf Systeme, die die Jungs spielen sollen. Und dann kommt die Entscheidung, kommt die Entscheidung, was trainiere ich denn eigentlich? Ähm, ich glaube aber, dass mir mir das immer immer sehr, sehr bewusst war äh, und ich da auch meine meine Rolle kannte. Wir haben dann Christian Pulisic mit 15 bekommen. Da war klar, dass du den nicht auf den Weg bekommst, indem du ihm jetzt taktisch alles beibringst, sondern indem du ihm einfach... Ja, die Spiele die Tempohärte und äh, die vielen Situationen, die er brauchte, gibst. Aber nicht, äh, nicht indem du ihm jetzt äh, da alles erklärst. Und er sollte ja auch kein Trainer werden, sondern Spieler. Oder die Jungs sollen ja Spieler werden, nicht Trainer. Das heißt, sie müssen auf der Ebene, wie wir jetzt reden, das gar nicht alles verstehen, sondern sie sollen halt kicken. Also müssen sie, also müssen sie Fußball spielen. Das war mir schon immer bewusst.
1: Wie sehr ändert sich dein Job jetzt eigentlich wieder zurück zu dem, was du beim BVB hattest, weil du jetzt wieder mit Jugendlichen arbeitest und nicht mehr mit einer Männermannschaft. Also, ein klassisches Beispiel: Mokoko macht jetzt sein erstes Bundesligator an diesem Spieltag. Gibt es, gibt es einen Königsweg zum Beispiel, um so jemanden in, ein, in eine Männermannschaft als 16-Jähriger, fast noch ein Kind, zu, zu integrieren? Jetzt habe ich mich sofort gefragt, als ich ihn dieses Tor habe schießen sehen, wie man eigentlich mit so einem jungen Riesentalent umgeht, wenn er dann plötzlich da gegen, gegen und mit Männern spielt.
2: Ja, das ist eine gute Frage. Wie, wie sie es bei BVB jetzt ganz genau gemacht haben, weiß ich gar nicht. Aber er ist natürlich gut genug. Und das ist ja erstmal der Schlüssel, dass, dass die Jungs irgendwann da hochkommen und gut genug sind, um erstmal mal mittrainieren zu können. Weil, weil wenn sie das Training zu viel blockieren, dann hast du immer Probleme. Und das ist so die, die Aufgabe dass von allen Jugendtrainern, dass du schaffst, dass die Jungs, wenn sie hochkommen, im Kopf schnell genug sind, auf den Füßen schnell genug, stabil genug, auch, in der, auch fit genug um da oben mittrainieren zu können und da findet dann immer die letzte Anpassung statt, weil du kommst natürlich nie mit Jugendtraining auf das Niveau, was es oben gibt und ja, Mukoku ist da glaube ich schon besonders, er hat ja wirklich in der Jugend unfassbare Quoten gespielt und äh, scheint ja auch oben dann so trainiert zu haben, so gut trainiert zu haben, dass sie das Vertrauen haben, ihn sofort spielen zu lassen, sowohl Lucien Favre als auch Edin Terzic jetzt haben ihn ja auf den Platz gestellt und das ist dann eine, eine, eine besondere Geschichte. Da haben wir natürlich auch in Deutschland ein paar gute Spieler Florian, die jetzt bei Leverkusen, der auch noch bei mir in der U18 spielen dürfte. Ich hoffe, dass er da nie, nie aufläuft, <lacht> weil, er, <lacht> weil, er, äh, weil er einfach schon zu weit und zu gut ist. Ja, ich glaube, ganz Aber viel Hoffnung darfst du nicht haben, dass du den uns. Nee, ich will ihn eigentlich auch nicht haben. <lacht> ja, Stefan Kunst hat
0: aber schon angesprochen, dass es äh, durchaus auch schon bessere Zeiten gab, was den Nachwuchsfußball angeht. Also klar, es gibt ein paar Jungs, die da rausstechen, aber Stefan Kunst zumindest hat gesagt, dass das deutlich mehr sein könnte. Bist du da bei deinem, in dem Fall, ich sag mal, Chef, Stefan Kunst?
1: Ist das überhaupt so? Mal ganz kurz. Ist, ist es der U21-Nationaltrainer, der haben Chef vom U18-Nationaltrainer? nee. Oder? Ich
2: habe das nicht so verstanden, aber... Ähm, <lacht> ich, formuliere, das, ich formuliere um, bist du da bei deinem Kollegen? <lacht> aber er ist ein überragender Typ und ich bin da total bei ihm, weil es einfach nach dem Jahrgang 96, der in Deutschland natürlich super ist, äh, mit den ganzen Leroy Sanés und Timo Werners dieser Welt, äh, ich werde alle, es alle versuchen aufzuzählen, aber das ist natürlich immer noch, das ist dann top, auch 95, 94, aber da, danach gibt es so einen kleinen Bruch und ähm, natürlich kommt dann nochmal ein Kai Havertz, aber das sind dann eher einzelne Namen und in der in der Breite ähm, gibt, es da, ja, gibt es da schon einen Bruch. Und deswegen ist es auch genau richtig, mit dem Projekt Zukunft ähm, oder insgesamt auch darüber nachzudenken, was können wir tun, um, das wieder, um da wieder hinzukommen, dass, äh, dass die Spieler ja auf dieses allerhöchste Level kommen. Dass das in Deutschland geht, zeigen ja immer wieder Einzelne, aber es könnten mehr sein. Und da hat äh, Stefan hundertprozentig recht. Und das ist auch dann auch unser aller Verantwortung, darüber nachzudenken. Ich glaube halt, dass diese Taktisierung von, von Training ein Teil ist. Aber es gibt, wir leben natürlich auch heute in ganz anderen Zeiten. corona hat das Leben verändert, aber die Handykultur zum Beispiel hat das Leben auch ver verändert. Und äh, ich glaube schon, dass junge Leute weniger von selbst draußen sind, um Fußball zu spielen, weil die Verlockung an einem technischen Gerät was anderes zu machen, äh, ist natürlich riesengroß. Und, und da haben wir insgesamt gesellschaftlich natürlich eine ganz andere Situation als noch vor, ja, vor zehn Jahren.
1: Ja, also ich habe tatsächlich damals noch, es klingt jetzt hier schon fast wie vor dem Krieg, aber führt jeden Tag Fußball gespielt auf dem Bolzplatz. Der war bei mir auch fußläufig zu erreichen, deswegen, es gab da wirklich auch diesen einen Spieler im Kreis Westsachsen, 89er-Jahrgang, ja, das wäre ein richtig cool, aber der muss ich jetzt als Podcaster verdingen, weil es dann doch nicht gereicht hat für ganz, für ganz oben, <lacht> <Nein>. ja. <lacht> naja. Ähm, ja, das äh, war
2: eine andere Zeit, das ist ja, ja, das stimmt, ist ja genau ja. das Thema und wenn wir... Äh, Du kannst nicht in einen Verein wechseln und sagen, dreimal die Woche Training reicht, um Weltklassespieler zu werden. Das stimmt einfach nicht, sondern du musst dann dreimal die Woche trainieren und dreimal die Woche noch rausgehen mit Freunden und nochmal drei Stunden kicken.
1: Absolut, und, ja.
2: äh, Insofern gibt es verschiedenste Themen. Die Taktisierung vom Nachwuchsfußball ist ein Thema, aber du musst natürlich auch deine Stunden abreißen. Und kriegt, die, die kriegt kein Verein im, im jungen Alter von, von 10, 11, 12 Jahren. mit gibt es halt dreimal Training, da trainiert ja keiner sechsmal. Und da wird aber die Grundlage gelegt und ich weiß nicht genau, wie viele junge Leute den Ehrgeiz haben oder auch die Möglichkeit haben, neben dreimal Training noch dreimal die Woche rauszugehen, mit Freunden 5 gegen fünf aufzumachen oder vier gegen vier oder von mir aus ein 1 gegen 1. Ähm, da da gibt es halt schon Themen.
0: Ich bin, ich bin voll bei dir, aber haben das dann in den letzten Jahren andere Länder besser hinbekommen? Weil Handys und so gibt es ja nicht nur in Deutschland.
2: Äh, ja, schwer zu sagen. Ähm, das, ist, das ist für mich auch schwer zu sagen. Ich habe jetzt Belgien mitbekommen, äh, da ist die Ausbildung natürlich extrem technisch. Also wenn da junge Leute im Profifußball hochkommen, in die Mannschaft hochkommen, die können die technischen Übungen ja, teilweise besser als die, die du die für viel Geld irgendwo gekauft wurden. Ähm, okay. Da geht's, Das ist dann schon äh, technisch äh, total beeindruckend. Aber ich kann das insgesamt natürlich nicht, nicht beurteilen, wie viele junge Franzosen jetzt auf der Straße sich treffen und da kicken gehen und zusätzlich und und, und wieder wieder die gesellschaftliche Situation des Handys das kann ich ich habe sehr internationale Mannschaften äh, trainiert äh, gibt's äh, sind überall ein Thema und werden überall sehr sehr viel genutzt und sind so ein bisschen angewachsen an die Hand die Jungs merken dann gar nicht mehr wenn sie es in der Hand haben aber das geht uns ja teilweise auch so da können wir uns ja gar nicht von frei machen
0: ja, der ein oder andere Mobilfunkanbieter ist da ja schon sehr pro Fußball und lässt immer mal wieder so ein paar Löcher, was das Datennetz, das, das äh, Handynetz angeht. Das man ist schon muss sehr, sehr auch,
2: nett, aber das kann ja nicht alles sein. Man
0: muss
1: da ja muss auch
2: dazu mal sagen. Man
1: muss auch dazu sagen, wir haben ja relativ junge Hörer, Jungs, ne? Mädels, ihr könnt rausgehen, ihr könnt Instagram-Story immer mal zwischendrin auf dem Bolzplatz machen. Also ihr könnt das Telefon ja mitnehmen, aber geht trotzdem raus auf dem Bolzplatz. Wenn er denn noch einen bei euch in der Nähe habt und der nicht wegrationalisiert worden ist. Das lässt ja, sich auch gut mit... Wenn mit... wieder ist. Ja, genau, ist genau. genau. Das lässt sich miteinander kombinieren. Hannes, weil du vorhin schon gesagt hast, der Stil von Union, von Stuttgart und so weiter, der ist dir auch positiv aufgefallen. Hast du denn sonst... Ich, ich mach's mir jetzt mal ganz einfach und schmeiß den Ball zu dir rüber. Hast du denn grundlegende Trends ansonsten, egal ob jetzt in der Bundesliga oder international gesehen, die dir so aufgefallen sind, wo du sagst, oh, okay, das scheint jetzt sehr in diese oder jene Richtung zu gehen?
2: Ja, international ist, ist ein bisschen schwierig für mich. Ich kann jetzt über den belgischen Fußball natürlich einiges sagen. Ich weiß nicht genau, wie, wie interessant das für, die, für den deutschen Hörer ist. In der Bundesliga finde ich wir interessant. Ich müssen wir
0: genauer analysieren, wie viele belgische Hörer wir haben. Aber ich glaube, wenn du da Interessantes hast, dann äh, ist das für jeden durchaus spannend.
2: Naja, in Belgien war erstmal mal überraschend, wie körperlich es da ist. Und dann, äh, dann wenn man dann die belgische Nationalmannschaft zum Beispiel sieht, die mit, ver verbinden ja diese technischen Fußballer mit den Maschinen, den Lukakus und und so dieser Welt. Und wenn du dann siehst, wie der Fußball da, da abläuft, dann sieht man auch, dass da beides vorkommt. Also die Intensität dieser belgischen Liga und des belgischen Fußballs, gepaart mit der Technik, die da drin steckt, das war schon sehr, sehr interessant und beantwortet so ein bisschen, warum so ein Land wie Belgien, so ein kleines Land auf der Weltranglisten Platz 1 stehen kann. In der Bundesliga, finde ich, ja, schon überraschend, wie offensiv alle das angehen. Also es ist wirklich nicht destruktiv. Es gibt jetzt kaum eine Mannschaft, die sich nur hin reinstellt und wartet und versucht dann irgendwie aus einer Standardsituation ein Tor zu schießen. Wie vielleicht dann die zweite Liga auch nochmal ähm, noch funktioniert. Sondern ganz, ganz viele Mannschaften gehen nach vorne auch mit vielen Spielern nach vorne, gehen Risiken ein, spielen pressing ähm, geben, also geben sechs Spieler frei für Offensive, sichern dann nur 3-1 ab mit hinten. Und, und das macht die Spiele interessant und deswegen, glaube ich, gibt's auch gehen viele Spiele auch hin und her und sind, sind, ich finde den Fußball sehr, sehr attraktiv. Die Fans fehlen, aber wenn man mal nur inhaltlich guckt, finde ich den Fußball in der Bundesliga attraktiv und europäisch sind die, sind die Top-Mannschaften natürlich richtig gut unterwegs und ich finde, das, das sieht man auch, wie man wenn man jetzt Leipzig spielen sieht oder Leverkusen oder auch Gladbach in vielen Phasen in dieser Saison, dann sehen die halt richtig gut aus.
1: Mhm.
0: Weil du Lukaku gerade erwähnt hast, der passt da sehr gut rein. In der Bundesliga gab es ein paar andere sehr, sehr gute Beispiele, These. 2020 hat gezeigt, so ein Neuner, so ein richtiger Mittelstürmer, ist schon wichtig für eine erfolgreiche Fußballmannschaft.
2: Ja, auf jeden Fall. Also gut, Lewandowski... Gab ja auch mal andere Zeiten. Ja, es geht ja auch immer anders. Ne? Also es gibt ja auch Konstrukte, weil Barcelona hat in den besten Phasen Messi auf Neun gespielt. Ich weiß nicht, ob man jetzt, jetzt sagen würden, das ist der klassische Neuner. Es geht, ja, gibt aber immer verschiedene nicht. Wege, aber dass du in Deutschland, dass du in Deutschland, äh, dass du in Deutschland äh, zu wenig Neuner hast, äh, das, ist ja auch, das ist ja auch klar. Die Frage ist so ein bisschen, wer stellt den großen äh, bulligen Spieler in der Entwicklung äh, ganz vorne rein? Und auch da wieder, wenn, du jetzt, wenn man jetzt einen Stürmer sieht und du machst eine taktische Einheit, eine Elf gegen Elf ähm, oder 11 gegen 0 wie oft hat der den Ball? Also das sind ja die, die am wenigsten mhm. den Ball haben. Das heißt, in der Entwicklung von Stürmern musst du natürlich nochmal ganz anders darauf achten, dass ein Stürmer genug Ballkontakt hat, genug Ballaktion hat dass er sich eher über kleine Spielformen entwickelt, auch über eine Positionsspezifik entwickelt. Das ist aber eine, ist aber eine Herausforderung. Erstmal, wer, wen stellt man da vorne rein als Stürmer? Weil Bei Lukaku hätte man früher wahrscheinlich auch mal auf die Idee kommen können, der könnte Innenverteidiger werden. In Deutschland sind die dann eher hinten die, die Kanten. Und, ja, und da, da fehlen uns natürlich schon Positionen so ein bisschen in, insgesamt. Das ist ja so ähnlich mit Außenverteidigern, wo du das Gefühl hast, da fehlen dir Spieler.
1: Hannes, ich würde zum Abschluss gerne nochmal mit dir ein Themengebiet streifen, das sich da nennt Fußballstatistiken und Daten. Ich lese gerade, die Hörer wissen es, weil ich habe ich hab mit Sandro Wagner aber letztens schon darüber gesprochen. Ich lese gerade das zweite Buch von Christoph Biermann, die Fußballmatrix, wo es ja unglaublich viel um nicht nur Expected Goals, was es da alles gibt, Expected Assists, Expected Goal Chain, was ich alles gelernt habe schon wieder in der letzten Woche, was es alles für Erhebungen gibt. Was mich interessiert ist, welche Zahlen du wirklich aktiv als Trainer nutzt, weil du sie für aussagekräftig hältst und was für dich, vielleicht auch in der Betrachtung, komplett überbewertet ist so an Zahlenmaterial. Wie, wie intensiv nutzt du diese Sachen?
2: Also ganz viele Dinge kann ich nicht nutzen als Trainer, weil es einfach auch dann nicht greifbar ist. Natürlich kann man Laufdaten nutzen, um zu sehen, ähm, ja, wie die Intensitäten war, wie auch die Laufleistung war. Die meisten Mannschaften müssen einfach viel laufen, um erfolgreich zu sein. Es gibt natürlich ein paar Mannschaften auf der Welt, die dann im Ballbesitz so gut sind, die dann den Ball und den Gegner laufen lassen können, die dann auch nicht verlieren, wo das weniger stattfindet. Aber die allermeisten Mannschaften müssen halt erstmal, und ähm, die allermeisten Spieler auch ganz, ganz viel arbeiten. Du hast ein paar Sachen, die ich interessant finde, wie du, wenn du mit Pässen Gegner ausspielst, das heißt, wie zum Beispiel für einen Offensivspieler, wie viele Pässe hält der denn im Druck? Also in welchen Positionen, woran man arbeiten kann? Wenn du jetzt einen Zehner hast, willst du natürlich dass auch, dass der in offensiven Räumen angespielt wird und dann von da aus auch wieder Leute freispielt. Und Da gibt es ein paar Dinge, aber insgesamt sind davon ganz viele Sachen schwierig zu nutzen, weil im nächsten Schritt müsste ich dann ja zur Mannschaft gehen und ihnen das, sie damit konfrontieren und daraus ein Mehrwert äh, schließen und da gibt es ein paar Themen, wie gesagt, wie Gegner ausspielen mit Pässen, Erreichbarkeit, äh, auch, äh, auch das gleiche in der Defensive: äh, welche Räume kannst du gut schließen, wo lässt du Pässe zu? Natürlich auch individuell, um mal zu sehen, wer ist von wo gefährlich und wie schießt der Gegner Tore. Wobei, wenn ich eine gute Gegneranalyse mache, ich das eigentlich auch aus dem Video weiß. Deswegen fallen davon fällt davon ein ganz, ganz hoher Prozentsatz runter, der dann am Ende ähm, schwer nutzbar ist, wenn du mit einer Mannschaft oder mit Menschen zusammenarbeitest.
1: Ja, spannend, weil ich frage mich das zum Beispiel auch immer wieder, es wird gerne sowas wie Zweikampfquote mal so reingeschmissen und dann gucke ich mir das immer so an und denke mir, Ja, aber was fangen wir jetzt eigentlich damit an, so mit dieser Zahl? Ja, okay, die einen haben irgendwie drei ne, Prozent mehr Zweikämpfe gewonnen als die anderen. Was soll mir das sagen? Nein, das ist
2: ja auch nicht greifbar. Wenn ich jetzt, Das kann ich auch keiner Mannschaft sagen. Es, Situation. ich bin in der Kabine und sage so, wir haben jetzt nur 47 Prozent der Zweikämpfe gewonnen, ich würde gerne, dass wir 50 Prozent gewinnen. Dann kann ja kein Spieler <lacht> was anfangen. Und dann, wenn du in die Tiefe guckst, dann hast du auch Spieler, deren Problem nicht, wenn die im Zweikampf sind, gewinnen sie den. Das Problem sind dann die Situationen, wo sie den Zweikampf nicht führen, weil weil sie dann gar nicht da sind und dann geht's es auf, was dann eher ein taktisches Thema ist. Das heißt, du musst so tief da reingucken, was ist denn jetzt ursächlich? Und ich finde, ja, wenn du jetzt ein Spiel machst, guckst du dir das Video nochmal an, dann weißt du ganz viel darüber und dann gibt es ein paar Sachen, die kann man dann nochmal zur Unterstützung nehmen, ähm, aber wirklich wirklich nur ein paar Sachen, weil dann bleibt Fußball Fußball und das ist dann in der Konfrontation mit dem Spieler auch nicht so einfach, ihn, das, ihn damit immer zu konfrontieren und ähm, deswegen äh, ja, fällt da vieles runter, aber ein paar Sachen sind echt gut.
0: Also ich fasse mal zusammen, der, der Sehtest, der Augentest, der geht immer vor und dann nimmt man Zahlen dazu, um das vielleicht nochmal so ein bisschen abzusichern. Ähm. Ja, so kann man es ja, so vielleicht zusammenfassen.
2: Ja. Absolut, ja, wenn Laufleist, Laufdaten nimmt und jemand, du hast das Gefühl, der sprintet nicht mehr und dann siehst du es natürlich auch in den Zahlen, dann kannst du sagen, pass mal auf, das ist nicht nur mein Gefühl, sondern du siehst das hier und so, so kann man natürlich arbeiten oder wenn man ein paar Themen platzieren möchte, einen Spieler zeigen möchte, wo kann er sich besser zeigen, dann gibt das manchmal, geben die Daten das her, aber da muss man dann schon genau suchen und das dann auch sinnvoll einsetzen, ich glaube aber, dass da ja jeder Trainer auf seinen eigenen Weg hat.
0: Hannes, lieben Dank für diese Ausführungen. Also mir hat sehr viel Spaß gemacht. Benny sehe ich nicken. Ich glaube, die Expected <lacht> Likes äh, bei unseren Zuhörern sind sehr hoch.
2: <lacht> okay, ja, das, äh, das hoffe ich, dass das den Leuten Spaß macht. Und äh, nochmal für die jungen Leute, geht raus, spielt Fußball. Wir brauchen gute Spieler in Deutschland.
0: Ja, und äh, die großen Kanten, ne? Mittelstürmer, durchaus eine Sache. Da könntet ihr eventuell Zukunft haben. Also nicht einfach zum Innenverteidiger machen lassen. Genau,
1: lasst euch nicht hinten reinstellen. Bleibt vorne, bleibt stabil, Leute.
0: Das
2: habt ihr gesagt. <lacht> <lacht> gut Alles, danke dir.
0: Danke. Dir natürlich eine, eine, eine gesegnete Weihnachtszeit. Und dann hören wir uns hoffentlich in einem wunderbaren und viel besseren 2021 wieder.
2: Danke gleichfalls, eine schöne Weihnachtszeit und bis bald.
0: Ja, so kann man doch auf das Kalenderjahr 2020 zurückblicken. Taktische Trends, Dinge, die dann auch in Zukunft vielleicht noch etwas besser laufen sollten bei der Ausbildung beim DFB und unterm Strich geht's raus und spielt's Fußball. Das Motto gilt auch für die kommenden Jahrzehnte. Da können wir uns, glaube ich, jetzt schon einig sein. Und übrigens, die Zwischenzeit, die hat äh, nicht nur einer, sondern gleich zwei Bänders genutzt, um anzukündigen, dass die Karriere vorbei ist. Ja. Also gerade hatten wir Leverkusen eigentlich schon abgehakt und da tauchen sie wieder auf in unserer Folge.
1: Ja, krass. Also ich, schade. Generell ist das irgendwie verständlich. <lacht> also ich muss das irgendwie noch ein bisschen verarbeiten hier das Ganze. Ja, lache mich doch ja, nicht ich aus. Also, also <lacht> das ist jetzt so in einem Schade. Moment. Schade. Ja, äh, da ist ja, ja so. Vielleicht
0: für, könnt das mal selber ganz kurz reflektieren. Wäre das die Reaktion, die ihr euch wünschen würdet, wenn ihr irgendwo ein Karriereende bekannt gebt, dass dann ein Benny Zander über eure in diesem Moment einfach als Feedback gibt? schade. <lacht>
1: du das weißt doch, was ich meine. Wenn, das ist
0: oft, wenn ich zum Beispiel vom Friseur komme, dann ist das seine Reaktion. Aber willst du das, wenn du deine Karriere beendet hast, nachdem du eine lange, tolle Karriere gehabt hast, als Lars und als Sven?
1: Du weißt doch, was ich meine. Also die, ich meine mit schade zum einen, die haben natürlich wahrscheinlich halb so viele Pflichtspiele gemacht, wie sie hätten machen können und eigentlich auch sollen. Das ist schade, Punkt eins. Dann sind sie beide gerade 31, aber es ist irgendwie auch Total nachvollziehbar, nach all dem Verletzungspech und so weiter, was die sich geschunden haben. Ich erinnere nur zurück an Olympia und all diese Themen, dass wir dann jetzt einfach sagen: Wisst ihr was, du, es ist Feierabend im Sommer. Wir müssen mal gucken, ob wir die vielleicht da nochmal hier zu uns reinkriegen. Also, die, oh ja, sind, ja, die sind natürlich ja. sehr. Sehr beschäftigt, also je nachdem, wie weit sie auch international kommen, aber das wäre schon, das wäre schon äh, nochmal schön. So, bevor sie sich dann endgültig in den Ruhestand verabschieden, dass sie hier bei KMD nochmal durchklingen.
0: Ja, alleine schon, weil ich mich darauf freuen würde, dass du das Lieblingsthema des Benny Zander ansprechen könntest, Olympische Spiele. Denn da waren sie ja prägend bei diesem fantastischen Erfolg.
1: Ja, habe ich ja gerade schon gesagt.
0: Genau. Aber das wäre doch ein super, also. Alles so, klar. Okay. Sollten wir sie holen. Das, ich
1: hab dir, jetzt, dir schon zugehört. Ja, das ist, da ist man sich nie so sicher. Okay. Wir machen jetzt übrigens folgendes zum weiteren Fahrplan. Also wir kommen jetzt von Hannes Wolf, dem U18-Trainer, zu einem Teamkollegen von Hannes Wolf, dem Gladbach-Spieler. Wir gehen in ein weiteres strittiges, das strittigste Thema dieses Spieltags hinein. Wahnsinn, äh, und haben im Übrigen nebenbei auch noch so ein bisschen auf der Uhr hier. Ich guck mal, ach, jetzt hat er mir gerade geschrieben, dass er, Okay, also Tony Lieto, unser Schalke-Experte, der Schalke-Reporter, der ist gerade noch bei der Pressekonferenz. Konferenz des FC Schalke 04, da ist ja auch ein bisschen was los und wir werden gleich, wir, wir timen das jetzt mal so, ich glaube das passt ganz gut hier, ähm, mit ihm über ja, den FC Schalke 04 sprechen, ich weiß auch nicht so genau wie seine Gemütslage da ist, aber während Pressekonferenz noch läuft, würde ich sagen, machen wir noch ein paar Themen vom Spieltag und natürlich das unschönste Thema des gesamten Spieltags, damit fangen wir jetzt einfach mal an, dann haben wir es vom Hof, Markus Thüram spuckt den Hoffenheimer Posch aus, ich weiß nicht, 10 Zentimetern Entfernung, frontal vor ihm stehend, mitten ins Gesicht. Ich bin immer noch ein bisschen baff muss ich sagen.
0: Ja, die klarste, die einfachste rote Karte in der Geschichte des VAR. Mhm. Ähm, ich glaube, äh, wir müssen das jetzt nicht noch mit fünf ausschmückenden Sätzen verurteilen, dass das natürlich nirgendwo nicht auf dem Fußballplatz, aber auch nirgendwo anders hingehört, ist sehr, sehr klar.
1: Hast du schon Weiß mal den Impuls gehabt, jemanden, also mich haben wirklich auch schon mal Leute bis aufs Blut gereizt, ja? Und ich bin erstens stolz darauf, dass ich noch nie jemand auf die Schnauze gehauen habe oder in die Schnauze gekriegt habe, auch wenn man es meinem Gesicht nicht ansieht, dass es nicht so gewesen ist. Aber ich hatte noch nie, noch nie den Impuls in mir, weil ich es wirklich für mit das asozialste halte, was es gibt, jemanden anzuspucken. Ja. Wo kommt das denn her? Ich verstehe das einfach nicht. Ich begreife das nicht.
0: Also definitiv ist es eine Kurzschlussreaktion gewesen. Das hat man an den Bildern auch nochmal sehr deutlich gesehen. ne? Also du weißt ja heutzutage, du sagst es ja sehr oft, das wird ja eh gesehen. Also wenn er darüber nachgedacht ja. hätte, dann wäre ihm natürlich klar gewesen, das ist jetzt hier kein, kein vielleicht schwer zu erkennender Ellenbogencheck oder so, sondern ja, der spuckt dem gerade ins Gesicht. Genauso wie Frank Reichert 1990 natürlich runtergeflogen wäre, wenn es damals schon VR gegeben hätte, so hätte ihm das klar sein müssen. Aber es ist natürlich eine spontane Aktion gewesen und darum hat er nicht drüber nachgedacht. Macht die Sache überhaupt nicht besser, darf natürlich niemals passieren und ist tatsächlich für mich auch nicht nachvollziehbar, weißt du, was ich gut gefunden hätte? Darauf habe ich so gehofft, als ich diese Szenen live gesehen habe, dass er, als er dann ein paar Sekunden hatte, um das sacken zu lassen, um auch zu checken, was er da gerade für einen Mist gebaut hat, wenn er dann, nachdem diese klare rote Karte mit Videoassistentüberprüfung ausgesprochen wurde, wenn er dann einfach zu posch gegangen wäre und gesagt hätte, war völliger Bullshit von mir, sorry. Handschütteln und äh, Innenraum verlassen. Das hätte ich, ah, das ist so schade, weil die Sekunden hat er gehabt. Ja, so, ich weiß nicht. Alles, was vorher war, ist nicht zu entschuldigen, aber auch das finde ich schade, dass er dann gegangen ist. Und klar, ja, er ist dann runter, er hat sich auch nicht weiter angestellt. Okay, aber da habe ich so gedacht, oh, wenn du jetzt einfach checken würdest, das war gerade völlig absurd und mhm. ganz, ganz, ganz doof. Geh kurz zu ihm hin, war voll daneben und ciao.
1: Aber, ja, ja, ja. ja. Also, wäre wirklich, wär wirklich toll gewesen. Also, ich weiß nicht, ob man es in der Sekunde erwarten kann, weil man, glaube ich, irgendwie dann doch noch als Spieler auch hofft, vielleicht gibt es keine Kameraeinstellung, die es zeigt nee, oder nee, was nee, auch danach, immer. danach, danach. Ja. es dann
0: klar war, er ist jetzt ja, 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 ja.
1: So, ne? Also, es da gab dann, es dann es ja so die war. Entschuldigung später am Abend, wo er sich bei allen entschuldigt hat. Eigene Teammates, natürlich bei äh, Posch selbst, bei, äh, im Grunde bei allen. So. Und,
0: und, entschuldige, das ist genau der Unterschied, weil da in der heutigen Zeit hast du immer so ein bisschen im Hinterkopf, na klar, da hat jetzt der Verein ihm nochmal reingeredet und der Berater hat das vorformuliert und so weiter. Ne? Also wir wissen nicht, ob es so gewesen ist oder ob er das dann selber aus tiefster Überzeugung geschrieben hat und ich würde da auch niemals jetzt was unterstellen wollen, aber da wäre es halt spontan und echt gewesen und das ist so ein bisschen ja. schade gewesen, aber vielleicht auch in dem Moment zu viel verlangt, aber, ja. weil wir stecken natürlich auch nicht drin und sind da nicht auf dem Platz gewesen und wissen nicht, was Posch gesagt hat. Nochmal, das darf auf jeden Fall nicht die Reaktion sein, auf was auch immer Posch da vielleicht vorher gesagt hat, aber ich hätte es so gut gefunden, schade.
1: Der Verein hat ihn mit einer internen Sperre schon belegt oder mit, mit einer Geldstrafe. ne ähm, Das war klar. Im, Im Übrigen Max Eber, also ich hoffe, dass er dieses, das hat er nicht absichtlich gemacht, tatsächlich auch nur in Richtung Kurzschlussreaktion gemeint hat. Also man sieht klar aus den Bildern, dass er dem mit Absicht ins Gesicht spuckt, aber aus einer Kurzschlussreaktion. Ich hoffe, dass Max Eber es so gemeint hat und, und nicht dann, so nach dem Motto. die Geldstrafe finde ich auch gut. Es kam dann noch so in der Aussage so mit drin, der stand da nah an ihm dran und hat so in seinem Französisch auf ihn geschimpft mit feuchter Aussprache und so weiter. Ich hoffe nicht, dass ich das in die Richtung so nach dem Motto, dann ist ihm halt der, halt der Rotzer rausgerutscht, weil das wäre dann äh, schon, schon sehr bitter. Also Aber ich interpretiere das auch einfach mal so, wie du das gesagt hast. So ja, auch keine äh, ja, aus. ja, Jetzt müssen wir mal ja. gucken, was dann an, an Strafe und an Sperre obendrauf kommt. Also das werden einige Spiele sein, die die Gladbacher da auf ihn verzichten müssen. Und ja, damit ist das Thema im Grunde nochmal abgehackt. Gladbach, kassiert die dritte Saisonniederlage, niederlage weil Hoffenheim das Ding noch komplett dreht, ähm, gibt das Spiel noch weg.
0: Mal wieder Punkte hergegeben, passiert Gladbach viel zu häufig in diesem Jahr, ja, in dieser Saison. Ja.
1: Kommen wir von der einen Borussia zur anderen. ne? Das war das Freitagabendspiel, konntet jetzt live sehen bei uns auf der Zone. Borussia Dortmund verliert bei Union Berlin. Na klar, so ist die Saison halt. Und Union Berlin überwintert auf dem internationalen Platz nach 13 Spielen mit 21 Punkten und schlägt den BVB. Hat zuvor gegen die Bayern unentschieden geholt, schlägt jetzt den BVB. Womit fangen wir an? Fangen wir mit den Dortmundern an oder mit den Unionern
0: Nee, komm, wir fangen mit den Unionern an, weil über den BVB müssen wir dann schon noch ein bisschen reden. Äh, Union ohne Max Kruse, der ein oder andere hat gesagt, das wird aber dann verdammt hart, verdammt schwer gegen diese Top-Gegner und jetzt holen die tatsächlich Punkte über Punkte, auch ohne den so wichtigen Max Kruse, weil der eben jetzt langzeit verletzt ist, leider. Das ist schon mal mehr als nur eine kleine Erwähnung wert. Wie sie das holen, klar, über allem stehen die Standardsituationen. Aber man Zehntes
1: Standardtor in dieser Saison nach ruhenden Bällen, viertes nach Ecke, also beide ja nach Ecken gefallen.
0: Völlig richtig, aber man darf immer auch nicht unterschätzen, dass sie das defensiv sehr kompakt gespielt haben, dass sie das, Hannes Wolf hat es ja gerade eben erwähnt, durchaus auch über die komplette Saison mutig spielen und sich eben so auch Gelegenheiten, übrigens da Respekt an Mats Hummels, der nach dem Spiel bei uns am Mikro auch klar in der Richtung analysiert hat, die ein oder andere Möglichkeit rausgespielt haben. Also also Dortmund sollte diese Gegentreffer, die sie kassiert haben, wir gucken da gleich ein bisschen genauer drauf, so nicht hinnehmen. Aber es gab eben auch schon andere Chancen, die Union aus dem Spiel heraus so kombiniert hat, dass, dass Dortmund da Probleme bekommen hat. Und das mhm. sollten wir dann auch nicht zu klein reden.
1: Ja, also einfach nur Hut ab, Respekt, man überwintert als Sechser. Das ist schon krass. Also das ist schon krass. Also, ja, kommen wir, auf, kommen wir zu den Dortmundern. Ne? Also Standard gegen Tore Nummer 7 und 8, du hast es gesagt, Union hatte auch noch andere äh, Chancen, aber da diese Standards dann am, eben, am am Ende eben Dortmund das Spiel kosten, müssen wir darüber sprechen. So, und äh, wurde auch danach viel gesprochen am Mikro. Man hat gesehen, wie Mats Hummels bevor er bei euch stand, mit der Faust noch gegen, das, gegen den Hintersetzer mit den Werbesponsoren drauf gehauen hat, weil er so sauer war darüber, dass man dieses Spiel äh, hergibt. Und ein Zitat war eben, beim zweiten Gegentor steht, trotz klarer Mannzuteilung, der stärkste Kopfballspieler von Union, der übrigens für Oliver Runert im Moment einer der besten Verteidiger der Liga ist, Klammer zu, zehn Meter frei, das ist für mich unbegreiflich. Martin
0: Friedrich heißt der Mann. Ja. Nur, dass ihr das jetzt nicht nachschlagen müsst. Ähm, ja, wir haben uns das ja in der Nachanalyse auch nochmal ganz genau angeschaut. Also beide Gegentreffer nach einer Ecke von dieser rechten Seite. Der erste fast deckungsgleich mit dem, was Dortmund vor einem knappen Monat gegen Köln passiert ist. Kurzer Pfosten, Verlängerung am langen Pfosten. Auch da, da war der Gegenspieler Rayner der dann nicht entscheidend mitgeht. Und so drückt der Unioner ihn über die Linie. Dass dann überhaupt
1: Reiner der, der Gegenspieler ist von Avonie, finde ich auch schon interessant. Mhm,
0: ja, also genau. kommen wir haben heute irgendwie so ein bisschen Standardanalyse als großes Thema bei uns. Dortmund macht das, wie ich vorhin schon so ein bisschen angedeutet habe, anders als zum Beispiel die Bayern. Dortmund spielt eine mannbezogene Verteidigung bei so einer Ecke. Das heißt also, jeder Kopfballspieler sollte eigentlich einem festen Mann zugewiesen sein. Wer das im Fall Friedrich gewesen ist, kann ich gleich noch erzählen. Und dann hast du drei freie Leute, hast du ja vorhin auch schon mal gesagt, die, und das ist bei Dortmund so ein bisschen besonders, die sich auf einen kurzen Pfosten ziehen. Das waren bei diesen Situationen, natürlich je nachdem, wer da dann auf dem Feld ist, aber in dem Fall gegen Union waren das Mats Hummels, dann ja. Meunier und Marco Reus. Die also quasi diese kurzen Dinger. Also das, was gegen Köln passiert ist und was jetzt beim ersten Gegentorf passiert ist, verhindern sollen und ja eigentlich dann auch in der Überzahl verteidigen müssen. Beim ersten Gegentreffer von Union verlieren sie dann zu dritt dieses dann nicht mehr als einen Zweikampf zu bezeichnen. Duell und als Duell ist auch nicht mehr zu bezeichnen. Die kommen nicht an den Kopf bei. Und äh, am zweiten Pfosten ist der Mann dann viel zu frei. Beim zweiten Gegentreffer hat Mats eben auch ganz klar gesagt, darf es nicht passieren, wenn jeder eigentlich einen Mann hat, dass dann der beste Kopfballspieler komplett blank steht. Und wir haben auch noch mal, weil man, es wäre ja total doof jetzt die die Schulter auf den falschen zu schieben, vor und zurück und auch noch mal die anderen Ecken angeschaut. Also bei zum Beispiel dem ersten Gegentor und bei weiteren Gecken, äh, Ecken war Emre Can der Gegenspieler von Marvin Friedrich. Und ich meine halt auch, dass er es da gewesen ist. Aber der ist dann so schnell weg, dass es sogar schwer ist, mit Standbild zu schauen. Hätte der sich eigentlich um den kümmern müssen? Er ist mit dem Gegenspieler von Akanji mitgelaufen. Akanji selber auch. Und warum auch immer haben sie sich zu zweit auf den konzentriert, auf den kurzen Pfosten. Und Marvin Friedrich hat am zweiten Pfosten gewartet und hat den dann easy reingemacht. Also darf natürlich so niemals passieren. Und Mats Hummels ist da ja auch sehr, sehr deutlich geworden. hat gesagt, das ist dann einfach eine Sache von Einstellung, von von ja, von von Professionalität. Ich glaube, das wurde er nicht benutzt. Aber du musst die einfachen Dinge im Fußball können, bevor du die großen Dinge angehst. Und Dortmund will ja nun große Dinge angehen in dieser Saison. Da scheiterst du dann aber da schon bei sowas.
1: Ja, Hummels es ja sogar noch zu retten, kommt aber eben, wie du sagst, vom kurzen Pfosten noch rüber, aber hat natürlich einen langen Laufweg, springt noch versucht noch hoch zu springen, um, um den Ball irgendwie wegzuköpfen, kommt aber nicht mehr ran. So genau. ist aber, Und wie
0: gesagt, das ist ja. äh, ist halt auch, also erst der freie Spieler, aber du kannst ihm da kein Tor. Ich sehe es hier
1: gerade nochmal. also man sieht wirklich, wie zwei Mann da stehen und beide ziehen sich mit auf den kurzen Pfosten und Friedrich macht im Grunde um einfach nur einen relativ geraden Laufweg zum Tor und nickt ja. das Ding ein.
0: Ja, also Friedrich stand, ich weiß gar nicht, wenn du es wenn, wenn gerade geöffnet hast zusammen mit einem anderen Unionsspieler und dieser zweite Spieler, der geht auf den kurzen Pfosten. so Beide so circa 16er Kante, wenn ich es richtig im Kopf ja. habe, ähm, als Startposition. Und der der zweite Unioner geht auf den kurzen Pfosten und Emre Can und Akanji gehen halt beide mit dem mit. Und Martin Friedrich steht auf einmal, ohne irgendwas Spektakuläres zu machen, mit drei Schritten rein in 16er, dann komplett blank. Und dann ja. Mats äh, Hummels versucht dann noch, ähm, indem er eben als freier Spieler vom kurzen Pfosten darüber kommt, irgendwas zu retten. Aber dann sieht es halt auch nur doof aus, dass er drunter durchsegelt. Er war eigentlich nicht zugeteilt und versuchte halt auch nur zu retten, was nicht mehr zu retten war. Naja, ist ja,
1: deswegen ist er ja der freie Mann. ne? Also der, der im Zweifel dafür da ist, die Bälle, wenn er denn rankommt, wegzuhalten. Köpfen wegzuarbeiten. So, aber da muss er halt, also das kann er ja in dem Moment gar nicht mehr reparieren, da von, von, von der Position aus. Äh, ich finde leider nicht raus, ich glaube, Knoche ist es, wenn ich es richtig sehe, der nach vorne vorne zum kurzen Pfosten geht. Ich kann es ja. nicht genau erkennen. Na, ist ja ist auch egal. Gar nicht, ist ja gar bis, nicht
0: so schlimm, ja. ja. Äh, hat Mats Hummels tierisch geärgert und äh, wirft Dortmund natürlich enorm zurück, denn auch wenn es diese eine positive Meldung gab, weil eben Mukoko getroffen hat, jüngster, jüngster Torschütze. Bundesliga-Torschütze aller Zeiten, also bis dann irgendjemand noch jünger ist.
1: Wie er den auch abschließt, ist schon, schon krass, ne, mit seinen Ja, T da
0: hast du es mal gesehen, ne? Ja, ja. Also da, da wurde mal sehr deutlich, äh, was das für ein Abschlussspieler ist, aber er hat natürlich auch in dieser Partie ein paar Dinger gehabt, bei denen du gesehen hast, da muss natürlich auch noch was kommen. Und das klingt dann immer so, ja, also bleib mal ganz vorsichtig, Sportsfreund, der hat ja nie was anderes behauptet, der arbeitet ja enorm fleißig von allem, was man so hört, aber er muss eben natürlich auch noch weiter arbeiten und ähm, alles andere wäre, glaube ich, dann auch nur komisch.
1: Ne, wo wir gerade vorhin beim Thema Thomas Müller, Leader-Interview, das von Hummels war auch eins nach dem Spiel bei euch und da würde ich gerne mit dir nochmal reingrätschen, weil Kollege Daniel Herzog hat sowohl bei Mats Hummels als auch bei Kollegen Birki dem Dortmunder Torhüter, dann natürlich auch nochmal gefragt, was ist denn jetzt eigentlich anders im Vergleich zu Fave unter Terzic? Und da habe ich schon genau hingehört bei Sätzen wie, Zitat Mats Hummels, wir haben mehr Spirit auf dem Platz, aber klar, ohne Trainingseinheiten kann man nicht alles rausbringen, was wir davor an Kindernkrankheiten in unserem Spiel hatten. Zitat Birki die Stimmung ist anders, Edin macht ihnen Feuer unterm Hintern, manche Spieler brauchen sowas mal. Ich sage jetzt mal ganz knallhart, da haben sie ihren ehemaligen Trainer ganz schön hingehangen.
0: Das vor allen Dingen, und vor allen Dingen bei Roman Birki war ich ein bisschen stutzig, denn wir haben vorhin über den FC Bayern München gesprochen, wir haben über diese Mentalitätsspieler gesprochen und ähm, jetzt hören wir uns an, was ein Roman Birki sagt, der, der immerhin offen und ehrlich, aber eben irgendwie auch entlarvend sagt, manche Spieler in der Mannschaft brauchen eine Autoritätsperson in der Kabine, die ihnen Feuer macht, weil es ansonsten offensichtlich so nicht funktioniert. Wie willst du denn, wenn eine Mannschaft so aufgestellt ist und offensichtlich sind nicht alle so, aber es gibt ja ganz offensichtlich mehr als nur ein, zwei Spieler, die genau das brauchen. Wie willst du denn so den FC Bayern München mit dem Kader, mit diesen Mentalitätsspielern vom Thron stoßen?
1: Da also bist ich, du dann Lichtjahre ja, von entfernt. Ja, ich sage jetzt mal ganz ehrlich. Auch nach dem, was ich jetzt gehört habe, und man hört ja so auch immer mal Zwischentöne, wir kennen ja nun alle auch mittlerweile Leute im näheren weiteren Umfeld und so weiter und so fort. Ich habe die Mannschaft mittlerweile abgeheftet unter das ist eine ganz schön schwierige Truppe. Ich muss ja. es ganz ehrlich sagen und diese Aussagen bestätigen das für mich nochmal. Ja. Also, also
0: Geht nicht absolut anders. Absolut richtig. Ne? Ja, ab, äh, absolut richtig und dann ist halt die Frage, ähm, was machst du mit dem Kader? Weil dass, also, dass diese Mannschaft eine richtig gute Fußballmannschaft ist, die ja auch noch die Kurve kriegen kann und in der Champions League ja zum Beispiel weiter ist und sicherlich gute Karten hat, sich gegen Sevilla durchzusetzen, wir haben in der vergangenen Folge darüber geredet. Alles schön und gut. Aber die Meisterschaft holst du mit dieser Mannschaft nicht. Mhm. Also, und und dann, selbst, selbst ein Kloppo, äh, also die, ja, gut, der würde immer Feuer machen. Aber, aber nee, sorry, wenn wir wenn wir das vergleichen mit dem, was wir seit Wochen und heute ja explizit nochmal über die Bayern erzählen, dann hast du da keine Chance. Der Kader ist ja super. Also es gibt ja auch genug Leute, die sagen und ich möchte mich da nicht ausschließen, die Bank ist sogar besser. Also in der Breite ist der Kader sogar besser als der des FC Bayern München. Weil du im Moment eben noch nicht diese Musialas und sowas bringen musst. Klar, Mokoku vorne drin, aber auch das ist ja ein ganz besonderer Fall. Aber du hast eigentlich eine enorme Qualität in so einer Saison, in der es wichtig ist, dass du einen breiten Kader hast. Das heißt also, da ist ja rein spielerisch ganz, ganz, ganz viel vorhanden. Aber es hat eben, und da haben wir es sehr, sehr deutlich erkannt, Gründe, dass du... Dann jetzt am Ende doch wieder, ich habe die Tabelle nicht vor Augen, einige Punkte hinter den Bayern und nicht nur den Bayern bist.
1: Ja, Ich frage mich dann immer, ob das vielleicht auch ein bisschen Fluch der guten Tat ist mit ihren vielen Youngstern. So Könnte ein Ansatz sein. Sie haben natürlich den Hummels und den Jan und den Witzel und den Reus. Das sind ja eigentlich auch prädestinierte Führungsspieler, obwohl ich in der Kabine jetzt nicht dabei bin, aber ich gehe einfach davon aus, dass es so ist. Ja, aber vielleicht ist auch das etwas, was so sehr uns das alle begeistert und so, die Sanchos und wie sie alle heißen, vielleicht ist auch am Ende Lucian Favre darüber mehr gestolpert als über alles andere. Wir Die haben ja. diese ganzen Hofveranlagten, aber ja, ich, ich kann es nicht sagen. Ist nur, eine, ist nur ein Ansatz.
0: Ja, und wir haben natürlich hier auch gesessen und gesagt, Emre Can, genau der richtige Einkauf, weil er ein Mentalitätsspieler ist. Jetzt ist das der Mann, der der Gegenspieler gewesen ist. Also offensichtlich, ja. wenn ich mich da nicht komplett vertan habe, der Gegenspieler gewesen ist bei diesem so unglücklichen Gegentor, was am Ende den Unionsieg gebracht hat. Also es ist auch nicht so ganz leicht, aber aber ich bin voll bei dir. Diese Mannschaft hat intern Probleme und wenn du die nicht bewältigst, dann kannst du dann kannst du Vierter werden, dann kannst du auch Dritter werden, dann kannst du auch in der Champions League ins Viertelfinale und wenn es mega geil läuft, auch mal ins Halbfinale ähm, kommen, aber so wirst du keinen Titel holen. Und übrigens, ne ich habe es jetzt nachgeschaut, acht Punkte sind schon wieder auf die Bayern, wie willst du die aufholen?
1: Ja, berechtigte Frage. So, ich sehe es. Ich, ich, Entschuldige, ich war gerade kurz abgelenkt. Äh, Toni ist ja, gleich gut. bereit. Ich würde sagen, wir gehen jetzt vom... Also gut, das, ist, das sind zwei unterschiedliche Kategorien von Krise, <lacht> ja? muss man schon mal knallhart sagen. Wir ja, gehen wir, von Dortmund wir, zu Schalke.
0: Das Meckerniveau ist ein anderes, wenn wir jetzt über Dortmund geredet haben. Bei Schalke sind wir dann nochmal woanders, aber äh, das ist ja. ja nicht weniger spannend. Werbung. Welcher Bundesligist stemmt am Ende der Saison die Meisterschale in die Luft? 18 plus. Glücksspiel kann süchtig
2: machen. Hilfe unter www.spielerambulanz.de.
1: Ja, ja, wir haben gerade über die Probleme von Borussia Dortmund gesprochen. Die hätten die Schalker tatsächlich wirklich sehr, sehr gerne. Wir werden das jetzt mal analysieren mit dem Mann, der gerade noch sich auf der digitalen Pressekonferenz, gehe jetzt einfach mal davon aus, vom FC Schalke 04 rumgedrückt hat. Mit Toni Lieto vom Kicker. Hallo Toni.
3: Ja, hallo, grüßt euch. Genau, es war eine digitale Pressekonferenz. ja.
1: Okay, mit, mit Hüb stevens ähm, mhm. ja, Ich weiß auch nicht, was... Da, also damit komme ich immer noch nicht klar, dass hüb stevens da gerade sitzt, aber das ist auch wieder ein anderes Thema. Sag mal lieber, was diese PK denn so mit sich gebracht hat an Neuigkeitswert?
3: Ja, es ging ja natürlich in erster Linie um das Pokalspiel am Dienstag, wer zur Verfügung steht und, und wer nicht. Und es ging darum wie so der Allgemeinzustand ist der Schalker Mannschaft aus Hübs-Stevens Sicht nach diesem 0-1 gegen Bielefeld. Und Hübs-Stevens hat relativ klar und deutlich gesagt, die Spieler sind am Boden. Und das hat er genau richtig ausgedrückt, glaube ich.
0: Okay, jetzt hat man sich aber ja als Schalker doch irgendwie ein bisschen Besserung erhofft mit dem neuen, alten, mit Hübs-Stevens. Das war zumindest am Wochenende noch überhaupt nicht der Fall. Im Gegenteil, man hat gegen einen direkten Konkurrenten gegen Arminia Bielefeld verloren. Das heißt also, noch kein Fortschritt?
3: Ja, Hugh Stevens hat das an, äh, an dem Tag vorher ja selbst eingeräumt, äh, an, an dem Freitag, als er dann für Manuel Baum eingesprungen ist, dass er natürlich in den paar Stunden äh, jetzt nicht irgendwie taktisch was verändern kann, spielerisch was verändern kann. Er hatte sich vorgenommen, ein bisschen Spaß reinzubringen wieder in diese Mannschaft. Ähm, aber auch das ist natürlich schwierig. Am Montag auf der Pressekonferenz hat er es richtig ausgedrückt. Wenn du so lange nicht gewinnst, äh, 28, 29 Spiele, dann setzt sich das irgendwann in deinem Kopf fest und dann wäre es zu einfach, dass dann plötzlich Hübs Stevens auf der Platte erscheint und da ein bisschen Spaß reinbringt. Und dann äh, spielen die die Sterne vom Himmel. Also äh, trotzdem ist es natürlich unterm Strich absolut enttäuschend und eigentlich auch indiskutabel, dass die zu Hause gegen den Aufsteiger Arminia Bielefeld bei allem Respekt auch in dieser Situation mit 0 zu 1 verlieren. Also, ähm, aber es ist, es ist hauptsächlich auch eine Kopfsache. Und äh, die, das gilt es jetzt äh, im letzten Spiel des Jahres, am Dienstag gegen Ulm, irgendwie ja nochmal da die Kurve zu kriegen zum Jahresabschluss. Äh, es ist ein Regionalligist, muss in dieser Situation, in dieser Schalker-Situation wirklich nichts bedeuten. Auch wenn Ulm ein paar Standards bekommt, auch dann werden die Schalker wahrscheinlich mit den Knien schlottern. Aber ähm, die, die müssen da durch, die müssen das Spiel am Dienstag gewinnen, damit sie zumindest einen erfolgreichen Jahresabschluss haben. Und am 2. Januar geht es ja schon direkt weiter
1: dann zieh mal für uns den Zeitplan so ein bisschen klar. Also ich lese hier gerade deinen Artikel, den du dann äh, zu, zur PKO noch verfasst hast. Trainerlizenz Stevens nur bis 1. Januar.
3: Genau, also er hatte er hatte äh, dafür, dass er äh, den Platz von Manuel Baum einnehmen konnte am Freitag, musste er die Lizenz, die abgelaufen war, ohnehin neu beantragen. Das ist eine formelle Sache, die hat er dann bekommen, die gilt jetzt bis zum 1. Januar. Unabhängig davon ist äh, klar, auch schon vorher war vorher klar, dass er nur gegen Bielefeld und Ulm auf der Bank sitzt und der der Sportvorstand und, und, und Schalke 04 in dieser Weihnachtswoche einen neuen Tra äh, Trainer präsentieren wollen. Also Hüb Stevens wehrt sich natürlich auch irgendwie, allein schon aus gesundheitlichen Gründen, da länger einzuspringen als für diese zwei Spiele. Das hat er gemacht, weil er ein blau-weißes Herz hat, wie er, wie er gesagt hat, am Freitag. Das merkt man ihm natürlich auch an und das finden die Schalker ja auch alle toll. Also deswegen mögen sie ihn ja auch alle, weil er genau das verkörpert, was Schalke 04 ausmacht. Äh, aber länger als bis äh, Dienstag wird das nicht gehen.
1: So und jetzt haben dann Kollegen von dir, ich glaube schon am Sonntag, berichtet darüber, dass einer in der Pole Position angeblich ist, den wir hier vor gar nicht allzu langer Zeit noch zu Gast hatten, Alexander Zorniger, zuletzt äh, bei Bröntby tätig, Stuttgart, RB Leipzig, wir erinnern uns, ähm, was ist da dran, beziehungsweise was sind so deine Informationen, wer es am Ende wirklich werden könnte?
3: Soweit ich weiß, äh, ist Alex Zorniger, Alexander Zorniger nicht nicht der Top-Kandidat. Äh, es geht da mehr so vielleicht um, um Friedhelm Funkel, auch Christian Groß. Mhm. Äh, was man sagen kann, ist, dass Schalke jemanden sucht mit viel Erfahrung. Also die die, die dürfen jetzt auch keinen engagieren, der ein Perspektivtrainer Perspektiv ist und der seine erfolgreichste Zeit möglicherweise erst noch vor sich hat, sondern sie brauchen einen Erfahrenen der Kategorie Friedhelm Funkel, der Kategorie äh, äh, Christian Groß dann äh, vielleicht auch, und auch der Kategorie Hübsch-Stevens, der das Ruder da jetzt rumreißt, weil es ganz wichtig ist, dass die Mannschaft Respekt vor dem Trainer hat, dass der Trainer viel Erfahrung hat, dass er eine Aura mitbringt. Das ist jetzt wichtig für die nächsten Monate, um da überhaupt noch die kleine Chance zu nutzen, die noch besteht, wenn man auf die Tabelle guckt, vier Punkte nach 13 Spielen. Hat noch nie eine Mannschaft geschafft, dann den Klassenerhalt hinzukriegen. Im Moment fehlt auch so ein bisschen der Glaube dran, dass Schalke 04 der erste Bundesligist sein könnte, den das gelingt.
0: Also der nächste Versuch quasi mit einem neuen Trainer, das, Dra das Rad, das Schwerbewegliche, es dreht sich weiter. Da habe ich noch mal eine Frage zu Sandro Wagner, äh, Entschuldigung, David Wagner. Also da haben wir diese Wagner-Verwechslung, die wir schon oft hatten die letzten Wir hatten Monate.
1: auch schon eine Sandro-Verwechslung hier. Äh, richtig, David Warcher
0: Wagner war Trainer. Ja. Oh ja, richtig, ja, aber damit kenne ich mich am wenigsten aus. Äh, Manuel Baum zuletzt. Ist es richtig, dass die Schalker für die beiden jetzt noch Gehalt zahlen müssen? Ich meine, Schalke ist ja ohnehin, äh, ja, ich sag mal, das Portemonnaie ist so wie mein. Das zeichnet sich jetzt weniger durch die dicken Scheine als so durch Kleingeld aus. Und bei dir, so dir sind es
1: sanifair vor allem, ne? Ja.
0: <lacht> so, und für die müssen die jetzt echt noch zahlen. Also viel bitterer kann es ja eigentlich nie sein.
3: Ja, klar müssen die das noch zahlen. Ja, die beiden Trainer haben natürlich beide noch bestehende Verträge. Beide bis 2022. Mhm. Also ähm, äh, bei Manuel Baum wäre es noch zu verschmerzen. Äh, der hatte ja dann einen Zwei-Habs-Vertrag bekommen. Natürlich ist es eine lange Zeit, wenn er nach zehn Spielen schon wieder fliegt. Äh, aber sein, sein Jahresgehalt ist in überschaubarem Rahmen. Äh, das könnte Schalke 04 zahlen, allein durch die Prämien, die sie bekommen, wenn sie äh, am Dienstagabend gegen Ulm gewinnen sollten. Äh, was noch ein bisschen mehr zu Buche schlägt, ist der Vertrag von David Wagner. Da hat der Jochen Schneider äh, direkt einen Dreijahresvertrag ausgehandelt. Zwei Jahre hätten auch gereicht aus meiner Sicht. Und David Wagner hat den sehr lukrativen Vertrag bekommen mit mehr als zwei Millionen Euro pro Jahr. Und äh, das ist den Schalker natürlich jetzt auch auf die Füße gefallen. Das müssen die zahlen, äh, bis der Vertrag ausläuft. Oder, das ist natürlich dann immer die Hoffnung, wenn wenn Trainer nicht mehr oder wenn Trainer beurlaubt ist, dass der in der Zwischenzeit irgendwo anders eine Anstellung bekommt und man den Vertrag dann auflöst. Aber äh, rein theoretisch müsste es bis Sommer 2022 zahlen, genau.
0: Ja, das ist genau der Unterschied. Ne, Die können jetzt nicht einfach mit den Wagner- und Baumverträgen zur Tanke gehen und bekommen dann die Cola dafür wenigstens ein bisschen
1: günstiger. Das kann ich <lacht> mit meinen schmier gutscheinen aber die Schalke haben ja. eben andere Probleme. Sag mal, Tony, wie ist es überhaupt jetzt? Nimm uns mal mit rein in deinen Seelenheil. Wir machen hier Abschlussfolge des Jahres. Wie sieht es denn in dir aus? Es könnte passieren, dass du ab der kommenden Saison plötzlich nur noch, das soll überhaupt nicht despektierlich sein, ein Zweitliga-Reporter beim Kicker bist. Ich meine, du, kannst, du hast ja nun mal diesen Verein und wenn der in die zweite Liga runtergeht, dann wirst du da weiter über Schalke berichten, gehe ich jetzt einfach mal davon aus. Hast du dich innerlich, sei mal ehrlich, schon so halb damit abgefunden, dass sie es nicht schaffen werden?
3: Ja, also geht da jetzt gar nicht um mich, aber innerlich äh, denke ich natürlich, oder bin ich bin ich in den letzten letzten Wochen. Ich bin grundsätzlich ein sehr optimistischer Mensch, aber in den letzten Wochen muss ich sagen, bin selbst ich da äh, zum Pessimisten äh, mutiert, weil ich einfach nicht sehe wie die noch die Kurve kriegen sollen. Ich habe es eben schon gesagt, diese vier Punkte nach, drei, nach 13 Spielen, jetzt zum Weihnachtsfest, die sind wirklich ein einziges Desaster. Ich meine, man muss ja nur mal, äh, jetzt vor einem Jahr hatten sie äh, 30 Punkte auf dem Konto, haben eine wahnsinnig tolle Hinrunde gespielt. Und nur wegen dieses Punktepolsters sind sie dann am Ende der Saison nicht abgestiegen. In der Rückrunde hatten sie ja dann jetzt äh, im ersten Halbjahr 2020, hatten sie dann auch nur noch äh, das Spiel gegen Gladbach gewonnen und dann nur noch sechsmal Mal unentschieden gespielt. Also wenn die die Hinrunde nicht gehabt hätten, wären die schon bereits jetzt in der zweiten Liga. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt nach dieser Hinrunde eine ähnliche Rückrunde hinlegen, wie in der Saison 19, äh, 2019, 2020 äh, im ersten Halbjahr unter David Wagner. Also wüsste nicht, wo das herkommen soll.
1: Ich möchte dir mit an die Hand geben, solltest du irgendwann über diese chaos -Tage beim FC Schalke 04, über dieses Jahr, ich sag mal 2019, 2020, das waren so die beiden Jahre, wo einfach alles drunter und drüber gegangen ist. Wenn du da irgendwann mal einen Buchdeal einstielst und da das alles nochmal so zu Papier bringst, ich kauf's mir. Also die Sicherheit kann ich dir geben, kann ich ja. dir geben.
0: <lacht> ja. schon mal was für unterm Weihnachtsbaum 2021 <lacht>
3: Ja, ja. Was, was, mir, was, mir, was mir ehrlich gesagt mehr, so mehr Sorge noch als, als, als der mögliche Abstieg bereitet was Schalke 4 betrifft ist also die werden erhebliche Schwierigkeiten bekommen dann auch in der zweiten Liga allein schon finanziell, es ist ja alles noch auf Champions League äh, Niveau ausgerichtet. Also die die, die Kaderkosten sind wahnsinnig im Moment immer noch natürlich. Die Kosten für die Geschäftsstelle sind sind unglaublich hoch. Die liegen bei rund 25 Millionen Euro. Dieser Verein hat 240 Millionen Euro Schulden. Also äh, ich, ich glaube, Sie würden die Lizenz bekommen für die zweite Liga, ähm, aber aber äh, danach bricht bricht glaube ich vieles auseinander. Also es, es geht es geht nicht nur darum, dass sie vielleicht jetzt absteigen, sondern es geht um die Zukunft von von Schalke 04 und ich habe äh, in der in der Montagsausgabe des Kicker habe ich habe ich geschrieben äh, am Ende die, die die Fehler von von Christian Heidel aber auch Jochen Schneider aus der Vergangenheit sind die Probleme von von Schalke 04 der Gegenwart und möglicherweise münden sie in der Bankrotterklärung der Zukunft. Also das ist nicht nicht schwarz gemalt, Das ist einfach das ist einfach äh, schlimm, was da möglicherweise auf diesen Traditionsverein äh, noch zukommt.
0: Lest das gerne ausführlich nach. Im Montagskicker Toni schreibt regelmäßig über diesen Chaosverein. Das ist er im Moment und man kann ja doch irgendwie neutral nur hoffen, dass er zumindest Verein bleibt und nicht komplett auseinanderbricht, sollte es runtergehen in die zweite Liga. Um dich müssen wir uns zum Glück weniger sorgen. Toni, danke dir und ich bin mir sehr sicher, wir werden auch 2021 einige Fragen in deine Richtung, in Richtung Blau und Weiß
3: haben. Sehr gerne, wir hören uns. Mach's gut. Ciao. Ciao. Der
0: FC Schalke 04 definitiv ein Sorgenkind aus 2020. ihr welcher Verein kommt dir als erstes in den Sinn, wenn ich sage, Mannschaft, die dir positiv hängen bleibt beim Blick auf dieses Jahr? Union. Ja, habe <lacht> ich mir hab fast gedacht.
1: Und dann Ist Stuttgart. Stund
0: ja, ja. Ähm, gut, Stuttgart als Aufsteiger und dann wahrscheinlich jetzt ein bisschen frischer vom Eindruck her in der Erstligasaison. Ne? Ja, genau. Ich frage ja fürs Kalenderjahr. Aber das Union hat ja auch schon. Naja. <lacht>
1: Gibt es einen Spieler? Äh, Spieler? Ähm, hätte ich eigentlich, wenn du dann von Union aus gehst, Sebastian Andersson hat mir natürlich in der Vorsaison super gefallen, aber bei Köln kommt er jetzt auch nicht so wirklich zur Geltung Spieler. Max Kruse.
0: Ja, aber auch allgemein musst du jetzt nicht bei Union finden, sondern äh, einfach einen Spieler, der dir 2020 am meisten Spaß, Eindruck, was auch immer äh, hinterlassen äh, an hat. Neuhaus. Okay. okay. Ja. Ich glaube, bei mir ist es, wir haben ihn oft erwähnt, Thomas Müller. Irgendwie hat der noch mal einen Boost bekommen. Ja. Lewandowski,
1: you know, <lacht> you know. Well of
0: course, well of course. Da, <lacht> da sind wir übrigens beim Kicker Manager Spiel. Ich glaube, den den Spiel, da können wir abhaken äh, unterm Strich. Ja, auch Wolfsburg, das vielleicht noch mal als Erwähnung. Corona gebeutelt mit einigen spontanen Ausfällen nochmal mit einem Sieg gegen den VfB Stuttgart und so schließt man auf der 4 ab, also noch vor Borussia Dortmund, trotzdem Stuttgart natürlich auch mit einer tollen, ja, Hinserie kann man nicht sagen, Serie bis hierhin. Ähm, ja komm, gucken wir uns das Kicker-Manager-Spiel an, wenn wir gerade von Erfolgen reden.
1: Du meinst, warte mal, warte mal, du meinst, du meinst das hier? Psst, Kicker-Manager-Spiel. Ganz genau. Ich habe 30
0: Punkte geholt, was okay ist, wenn man bedenkt, dass ich eigentlich nur aus 50 Prozent, oh, guck, jetzt kommen Weihnachtsgeschenke. Wichtig, hat man das Klingeln gehört?
1: Ja. Darauf habe ich man die ganze gehört? Zeit gewartet.
0: Ich habe ich hab so Sorge gehabt, dass meine Weihnachtsgeschenke nicht rechtzeitig Aber ankommen. Es,
1: kann deine Mitbewohnerin sie annehmen? Oder Weiß können nicht. Wir ich nicht, ich muss jetzt auch
0: sicher gehen. Ich habe 30 Punkte geholt. Du schaust mal bitte, wie viele du geholt hast.
1: Okay, gut. So, er hat die Ohren rausgenommen. Da kann ich euch jetzt verraten, dass das bei mir natürlich runtergeht wie Öl. Ich habe 31 Punkte geholt. Ein Punkt mehr als das ist ja eigentlich mein einziges Ziel, ne, in diesem Kicker-Manager-Spiel, am Ende vor Alexander Schlüter zu landen, was echt schwer ist, weil er hat Robert Lewandowski und ich nicht. Ich würde sagen, dass ich jetzt auch noch mal kurz hier denjenigen abfeiere, es der in uns. Ah, es ist, ach, guck mal hier, der kommt da kommt er mit den großen Paketen wieder ah. zurück. Da kommt er so, Ohren wieder rein, jawohl, jetzt hört er mich auch schon wieder gleich, ja, noch nicht so einfach, Stüttenmann und die aus. Kopfhörer, jetzt, also ich habe gerade den Leuten verkündet, dass ich, ganz wichtig, einen Punkt mehr geholt habe, als du an diesem Spieltag und mein einziges Ziel im Kicker-Manager ist ja, vor dir zu bleiben, so und ich wollte eigentlich jetzt mal, wollen wir das nicht mal machen, wir können auch mal dem gratulieren, der, der diesen Spieltag gewonnen hat, oder? Und äh, diese die, bisher in der Saison ganz vorne liegt bei uns.
0: Äh, ja,
1: gucken wir auf jeden Fall drauf. Ich bin du bist grade, ja vollkommen find, außer, außer Atem. Ja, ja,
0: meine Güte, weißt du, was ich. Jetzt kann ich es ja sagen, weißt du, wie ich geschwitzt habe, weil ich dachte, die Weihnachtsbestellungen kommen nicht rechtzeitig an.
1: Tja, und ich habe schon hier, alles. Seit einer Woche.
0: Ja, hier, Leute, so hören sich.
1: Auch mal, ein auch mal ein Alex bisschen Witte. Mitgefühl für den, für den armen Paketboten, der dir da die 30 schweren Pakete wieder hochgeschleppt hat. Das ich gucke jetzt hier mal rein in unsere Kicker-Manager-Liga. Kicker meets the Zone heißt das Ganze. 500 Plätze, limitierte Auflage. An diesem Spieltag gewonnen hat Leo Hegelmeier mit 60 Punkten. Also es war ein Low-Scoring-Spieltag, muss man knallhart sagen. Und in der Saisonwertung ganz vorne, der von uns hier schon häufiger zitierte, Dr. Dre, 637 Punkte hat der geholt. Siehst du, wo du bist? Ich mach mal kurz den Kader. Man mhm. kann sich auch den Kader vom Gewinner übrigens aufmachen. Ja, das würde du? mich
0: mal interessieren. Wen, ja. wen muss man haben, um die Kicker-Manager-Liga anzuführen?
1: Haaland auf der Bank, Kunja vorne drin, hat den Minuspunkt an diesem Spieltag geholt. Kunja wurde übrigens von Labadia richtig in Senke gestellt, öffentlich. Der hat Kulibali, Wirtz und Neuhaus, genau wie ich. Hat dazu Schlager, ich glaube den hast du, ne? Ja. Baumgartner, Angelino hinten drin, klarer Punktelieferant, Baku, Tapsoba, Guerrero, Kobel im Tor, aber warte mal, hä? Der hat keinen Robert Lewandowski?
0: Ja, da, das kannst du War, dir mal, warte mal, merken. mal, warte mal Man kurz, braucht halt. keinen Lewandowski. Also da kannst du noch so sehr schimpfen und immer nur sagen, ja, weil alle anderen Lewandowski haben, stehe ich nicht so gut da.
1: Das kann doch gar nicht sein. Das muss doch ein Fehler sein. Mein Hirn explodiert hier gerade. Also der zweite Lukas Kölner hat Lewandowski. Der hat wirklich nicht Robert Lewandowski und ist Tabellenführer bei uns. Ja,
0: kann man übrigens Fast. jetzt noch holen. Jetzt ist das Transferfenster ähm, demnächst geöffnet.
1: Genau, da ich weiß, ich glaube dreimal oder so oder viermal kann man wechseln. Bei mir sind so Kandidaten, tatsächlich, ich denke über Serge Nabri nach. Ich muss über Wang von RB nachdenken, der weg äh, Die habe ich, aber die haben, also Wang war, glaube ich, Corona äh, infiziert und hatte da, hat den hat's wirklich richtig erwischt. Nabri hat mir nicht so viele Punkte geholt, wie ich gehofft hatte. Vielleicht tausche ich ihn aus. Mal schauen. Ich denke da dran, ne? Ihr könnt wechseln. Ich, ich habe
0: 508 Punkte geholt bis hierhin, bin auf dem geteilten 76. Rang, unter anderem übrigens zusammen mit Julian
1: Franzke. Äh, und <lacht> Wo bin ich denn? Ja. Boah, ich bin ja dahinter. Wie viele Punkte hast du geholt? 508. Ich habe 469, ich bin 126. Na
0: gut, das ist äh, mehr als nur ausbaufähig. Wer ist denn so? Das F Bittere oder? ist, ich bin nicht einmal der erfolgreichste Schlüter. Nils Schlüter hat 539 Punkte <lacht> geholt und, und ist 44. <lacht> In meiner eigenen Kicker-Manager-Liga nicht mal der erfolgreichste Schlüter zu sein. ist verdammt bitter. Also du kannst wahrscheinlich festhalten, du bist mies, aber immerhin der, der erfolgreichste Zander.
1: Das gefällt mir sehr. Das gefällt mir sehr. Ich habe es gerade mal gesucht jemand Man kann durch die Suchfunktion. Ich bin der einzige Zander auch in unserer Liga. Deswegen bin ich automatisch ja, klar, aber auch der wahrscheinlich
0: erfolgreichste. Wahrscheinlich so alle anderen noch ausgeschlossen. Nils Schüter <lacht> 2021 wird ein verdammt hartes Battle. Bereit mich auch vor. Ich mach dich. Ich mach dich fertig. Ich mach dich fertig, Sportsfreund. Ich habe zwar. Ich hasse mein Team, weil ich eigentlich nur Haaland und Lewandowski habe. Aber die machen nicht fertig. So, das mal als. Ansage. So. Und
2: Komm, jetzt wir besimmlich. machen jetzt Schluss. Das ja. war's,
1: schön, Mann, das war's. 45 Folgen KMD im Kalenderjahr 2020. Schön, dass ihr mit dabei gewesen seid, dass ihr uns die Treue haltet, dass ihr uns regelmäßig zuhört. Das ist nicht selbstverständlich. Macht euch ein paar schöne Festtage, Feiertage im Rahmen dessen, was möglich ist. Kommt gut rüber, kommt gut weg, kommt da mal gut weg bei, ne? ins neue Jahr rüber. Und dann hören wir uns gar nicht so lange hin, bis wir uns schon wieder hören.
0: Ja, Saison geht dann ja ganz, ganz früh im Januar schon weiter, auch auf The Zone. Ich darf das Schwabenland bereisen. Lerne mal die Stuttgarter Arena kennen, äh, Freue mich sehr drauf. Mal gucken, was 2021 noch so mit sich bringt. Äh, ja, Es wird irgendwie besser werden. Da bleiben wir mal optimistisch. Äh, schön, dass ihr mit zugehört habt, dass ihr dabei gewesen seid. Ja, es gäbe tolle Alternativen, aber ähm, ist schön, dass ihr euch immer wieder für die Option Kicker mit the Zone hören. Ob jetzt am Montag, Dienstag oder sonst wann entscheidet, freut uns tatsächlich sehr. Also macht euch eine gute Zeit und dann hören wir uns hier schon bald wieder.
1: Bussi Bussi, Leute. Kicker Meets the Zone.
0: Der Fußball-Podcast. Präsentiert von TPGO Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny
3: Zander.